0: Boa noite! Tá começando
1: mais um do Podcast, diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade, juntamente com o meu Pupilinho. Muito boa noite, meu parceiro. Finalmente Vai. estamos de volta. Estamos de volta. Parece que a gente tá um mês sem fazer podcast. Cara, né? desaprendi aprendi tudo. É, eu já vi. <risos> <risos> a gente teve que consertar agora, né? Mas é isso. Estamos aí, Pupilinho. Estamos de volta. Você tá bem? Tô ótimo. E você, como é que tá? Maravilhosamente bem na Santa Paz do Senhor Jesus. Sempre com... bom talquear Já olhando, já para Portugal, assim, já as oh. férias, já. Tô ansioso? Muito. <risos> ah, tô animado, mano. Vou dar um tempinho de dub. Férias, 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 merecidas, é. merecidas. É isso, mas não vou ter férias de Tolkien, não, porque vai rolar Tolkien lá. Oh. É isso, já estamos vendo já os esquemas. Mas hoje é o episódio. A gente ainda tá em Dublin, tem mais dois episódios ainda aqui. Hoje, com hoje e quinta-feira. E hoje é o episódio 223. A gente tá conversando, vai conversar com o Rogério Robetti.
2: Beleza, Rogério? Beleza. Bem-vindo, Bem-vindo ao Talqueano. Uma honra te receber aqui, cara. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Ah, eu que agradeço. Um talkiar.
1: Isso aí. Antes da gente começar, deixa eu dar um recadinho para você que não conhece o Talqueano. O Talqueano Podcast é uma conversa. A gente está aqui todas as terças e quintas com um convidado diferente, reverente, ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto e mudar de vida. Eu falo isso que todo mundo que veio aqui fez isso, mudou de vida. E vem aqui contar a história para você mudar de vida também. Então, se você não está inscrito, se inscreve agora. Na verdade, faltam só oito inscritos, né?
0: Para gente chegar a 3 mil. Para a
1: gente chegar a 3 mil inscritos. Um marco no do... <risos> Aliás, cada inscrito a gente comemora igual festa mesmo. Né, então, ó, faltam só oito inscritos. Então, se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder as nossas notificações. E dá o like nesse vídeo, que é muito importante para o YouTube entender que a gente é relevante. Nós somos. Porque a gente já recebeu vários convidados aqui, maneiríssimos. Maneiríssimos. Como, como o Rogério e também seguir as nossas redes sociais também, todos os nossos arrobas são podcast com exceção do Twitter que é só pod é, se você tiver alguma pergunta, alguma mensagem para mandar para o Rogério no decorrer desse episódio basta ir no live chat do YouTube, e mandar sua mensagem lá que mais pro final desse episódio a gente vai responder todas as perguntas e mensagens, caso você queira participar dessa conversa, basta mandar um live, um super chat, perdão um super chat que aí o pupilinho vai nos interromper ou então vai esperar a gente terminar o assunto, e aí o seu assunto vai virar, vai, 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 vai ser o um assunto da mesa aqui, e vamos falar do que você, da sua mensagem, ou da sua pergunta. Então, super chat para participar, e live chat para a gente responder mais para o final. É, quero agradecer também ao nosso patrocinador, nós temos a Fato per Voi, Cidadania em é, consultoria perdão em cidadania europeia, eles atuam principalmente na italiana, portuguesa, e também na espanhola e polonesa. Oh, afirmou. Ficou maneiro, né? Muito bom. Ficou maneiro, né? Será que uhum. Foi improvisado ou? Foi, foi não foi improviso. Boa, boa. E aí, <risos> o pilinho, eu não tô de bobeira. É o que o improvisado sai toda todo dia de feira. <risos> muito ruim. <risos> então, a Fato Pervoy, mais informações na descrição desse vídeo aí tem o um link certinho lá da Fato. É, nossa, quero agra... mais uma coisa? Acho que não, né? Tudo, tudo, bom. Tu, tudo, tudo de boa. Tudo nice. Tudo nice. Nosso convidado de hoje, ele é engenheiro de software, criador da criptomoeda Criptopila. Ele é do Paraná e é o Rogério Roberto que está aqui vem conversar com a gente hoje. Roberto, Roberto, de novo o <risos> Rogério, <risos> seja bem-vindo ao Talking no Podcast.
2: Muito obrigado. Como é que você está, irmão?
1: Tá tudo bem, cara?
2: Muito bem. É. Feliz de estar aqui. Obrigado de novo por me receber. Velho,
1: aí, era para tu ter vindo mês passado, né? Era
2: para ter vindo Aconteceu mês passado. Aconteceu um problema nos olhos. É, eu fiz essa cirurgia de laser nos olhos para não precisar mais usar óculos é, e a recuperação demorou um, um pouco mais do que eu esperava. Como é que
1: foi isso, cara? Tu tinha o que? Estigmatismo? Tinha
2: estigmatismo e miopia é, e por causa do jiu-jitsu. É. É, <risos> aí é um procedimento um pouquinho diferente uhum. e a, a recuperação é um pouco mais longa, um pouco mais dolorida, até para o pessoal que, que faz jiu-jitsu. Se for fazer a cirurgia, deixa dois dias para não conseguir viver. Porque você vai ficar na cama com o olho fechado, Caraca. sentindo dor. O que eu não esperava. Uhum. Porque ninguém que eu conhecia tinha feito essa essa versão, que é o PRK, né? Que é, é, é um, é, não é o Lazy, que era é PRK pra esporte de contato. Uhum. É, então, acabou que no segundo ou terceiro dia, acho que eu te mandei a, a mensagem, uhum. porque eu, eu não consegui abrir o olho, cara. cara Os dois beada, primeiros cara. dias eu fiquei na cama, uhum. tive que chamar minha irmã pra ir lá em casa ajudar minha esposa com as crianças, porque realmente eu achei que ia sentir dor, que ia, que ia ser difícil, uhum. mas não eu queria ficar de cama, cara. Aliás, foi uma, foi uma revelação, cara. Vai ter um desespero? Cara, me fez pensar nessa, nessas pessoas, até idosas, sabe? Uhum. Que ficam de cama. Porque eu nunca tinha ficado acamado, assim, uhum. por nenhum dia. E, cara, você tem que ficar com o olho fechado. Porque pensa assim, você, não é que você só tá lá na cama. Você está lá na cama sentindo dor. É, parece que alguém jogou areia no teu olho. E, e um, um gato veio e arranhou, assim. Eles te dão o anestésico. Mas eles te falam que não é para usar o tempo todo. Hum. Porque o anestésico, ele, ele faz demorar mais a recuperação. Então, você tem que ficar meio esperando melhorar, né? Caraca, que merda. Então, dois dias... Se você for fazer esse PRK, dois dias, pede ajuda, porque você vai ficar...
1: Vai ainda ficar bem, eu não uso óculos, ainda bem. Mas por que, que tem a ver o jiu-jitsu com isso?
2: Então... O LASIK, que é o mais fácil, que recupera em horas e não em dias, eles fazem um corte na tua pupila, porque eles têm que tirar a primeira camada do olho para aplicar o laser. O laser é o mesmo para qualquer procedimento, mas é, é, é como você tira essa primeira camada. Então, o LASIK eles cortam, levantam a camada, aplicam o laser... E fecha com a mesma camada. Hum. O PRK, eles tiram essa camada e joga fora. <risos> Caraca, <risos> que mesmo. Então, é isso. O teu olho fica no cru ali, hum. cara. Com uma lente pra proteger, mas fica muito sensível. Entendi. E aí gera uma nova. Por isso que é pro jiu-jitsu ou pra outras artes marciais, você faz esse, porque gera uma camada nova. Não hum. tem corte. Então, Entendi. Então, é mais resistente, é, é mais seguro. Hum. Porque se você faz o lazy, que, por exemplo, alguém vem e te dá uma cotovelada, tira do lugar, entende? Estraga hum. Tem que fazer cirurgia de novo.
1: Caraca, cara. Nossa, mano. Eu ia ter... Nossa. Eu que nunca usei óculos, então, eu ia ficar... Não, só,
0: de... co... só pela descrição que ele fez, já bateu aquela coceirinha Não, eu aqui. Já, tô com...
2: já tô chorando aqui Nossa. já. Nossa. É, cara, é, é, se eu soubesse o quanto olhido era, eu ia pensar duas vezes sinceramente. Eu, mas... já, eu acho que ia fazer ainda, mas ia me preparar melhor, né? Ah. Porque você tem que organizar a tua vida, porque aqueles dois dias... Aí, o terceiro dia, eu abri o olho e tal, começou... Aí, quando começa a melhorar, melhora rápido, assim. Sim. Terceiro sim. dia, eu já consegui abrir o olho quase o dia inteiro, é, mas não via muito bem ainda. Quarto dia, cara... Parece que não tinha acontecido quase um nada. Dia. Já vai melhorando assim, aí melhora uhum. rápido. Mas né? tu
1: sempre usou óculos desde de pequeno? Desde não.
2: o começo da faculdade. Comecei ah, a fazer a faculdade de programação aí, computador, uhum. aqueles é, TRC, né? os Sim. tubão. E aquilo lá estragou a, a visão, cara. E e acabou que eu comecei a usar óculos na faculdade. Então fazem uns fazem uns 18 anos. Cara. Tu
1: é aquele programador que fica na, na na sala escura, tudo apagado, só com a tela do computador na cara?
2: era, cara, mas eu era era aplicado. Então eu ficava no (risos) no computador muitas horas. Entendi. E no começo da internet ali, tipo, ficava... A
1: internet já já fazia a gente ficar muito tempo, né? Que era discada na nossa época lá. Sim, (risos) sim.
2: Você lembra do site O Fim da Internet? Não. desse tempo?
1: Não, não cheguei a ver esse site.
2: Um dos sites se chamava O Fim da Internet. Não sei se existe ainda, mas era era um site com piadas. Tupilinho,
1: dá um um vídeo Já tô, já tô na atividade aqui. É pra
2: pra gente velha, isso aí. A galera (risos) dos antigos foi aí, eu, depois veio, a gente tava falando do Não Salvo, né? Ah, eu não salvo, Não Salvo eu cheguei a ver.
1: Doutor. Não, mas eu quando eu comecei na internet, era o KD, cara. antes do Google.
2: Era o KD. É o KD para procurar. Caraca. Eu lembro de tudo. Sei, emule. Lembra do Emule? <risos> emule. Caramba, eu lembro de todos. Caraca, a gente tá velho. Tem quantos anos, cara? Eu tô com 37. É, dois anos mais velho que eu, eu tô 35. É,
1: então, na mesma época.
2: Até, praticamente. É.
1: E quando é que, quando é que tu começou? Por que, que tu começou na engenharia de. no, no TI, 9, né? na programação?
2: Cara, essa é uma história interessante, porque eu comecei porque eu passei no vestibular. Essa é, é a é. real. <risos> Eu, eu sou de fazenda, né, cara? É. Eu sou do, do interior do Paraná, então eu, a minha, o meu caminho era pra agronomia. Uhum. Eu tava indo pra agronomia e eu fiz um vestibular numa federal lá, em Pato Branco, daí... <risos> é... Por que é que todo mundo que fala Pato Branco vem com daí embora? Cara, é, é uma vírgula <risos> lá no sul. Não, eu sei, mas todo mundo
1: que fala Pato Branco, vem o daí depois. Não, porque lá é Pato Branco, daí. Mas não importa o que, que você tá falando. Falou Pato Branco, vem um Daí depois. Mas eu falo por sarro. <risos> né?
2: Eu falo para realmente chamar a alusão, a, bo- a bozena. A, mas é, a bozena, aliás, é fantástica, né? É. Um personagem icônico. É, mas eu fiz esse vestibular. Uhum. E a minha primeira opção era agronomia. E eu tinha que escolher uma segunda opção. né? Entendi. E foi engenharia de software. Porque eu eu gostava de de computador, mas eu gostava de abrir, eu já tinha um entendimento do que que era memória, o que que era HD, tipo, básico assim. E eu pensava que ia ser isso, entende? Que você (risos) ia abrir o computador e. Aí passei no vestibular, comecei a fazer e me encantei com programação, né? Acho (risos) Acho que. Tem tem pessoas que que acho que sofrem mais. Pra mim foi super intuitivo, assim. A primeira vez que eu consegui fazer uma máquina, fazer o que eu queria que ela fizesse, é tipo aquele sentimento assim, caramba, cara. É é o sentimento de de Deus, né? Eu fui por partes.
1: Eu comecei ali naquelas aulas de arquitetura, né? Que você abre o computador e tudo mais. até Aí eu queimei um HD. E uma memória RAM. Porque eu tirei o HD com o computador ligado. Fiz essa merda. Eu só fiz muita merda. Aí depois eu dei uma olhada em redes e achei redes um saco. Aí é, eu falei, mano, tem que ser programação mesmo. Aí comecei a gostar, fui gostando e eu já sou apaixonado por programação. Cara. É, a galera Agora...
2: fala muito do clique, né? É, uhum. Quando você começa a pegar a lógica, acho que isso acontece em línguas também. O inglês é parecido. Quando uhum. Tem uma hora que vira a chave, parece. É. É, você, você vai colocando esforço, esforço, esforço e, e chega uma hora que vira e você gosta uhum. e, e a coisa começa a andar. É.
1: O Programação Especial foi que mudou muito minha forma de pensar. Eu já sempre fui muito cara de exato, sempre gostei muito de matemática. Mas a questão depois que eu aprendi lógica de programação me fez muito, assim, pensar na na forma de tomar decisão, tipo, de forma mais racional ou de pensar nas possibilidades, né? Porque nossa área é tudo if, 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 né? Sim, sim. E aí, isso foi abrir minha mente. E hoje eu penso, assim, acho que todo mundo, todo ser humano, deveria saber, hoje, né? Principalmente hoje em dia, saber lógica de programação. Nem que não não se torne programador, mas... Conhecer lógica de programação, assim, acho que seria uma coisa legal assim para as pessoas hoje em dia.
2: É, é um exercício bacana, a galera, procurar esses exercícios de, de lógica. Uhum. Não precisa ser de lógica de programação, só de lógica. Uhum. Não sei se já teve aqueles de ah, se tiver chovendo e se tiver isso, se uhum. tiver que, que não tem a ver com computação uhum. necessariamente. É só um, um, um pensamento lógico. Sim. Mas eu, eu concordo. Eu, eu comprei um livrinho para os meus filhos. Eu tenho um filho de três e meio, um de um e meio. Que tem o AND o, o, o e o OR lógico. Uhum. Aí, por exemplo, tem dois botãozinhos. Aí tem uma página do livrinho que você tem que apertar os dois para acender a luzinha. Olha que legal. E daí tem uma outra que é um ou outro. Se você apertar os dois, não acende a luzinha. <risos> <Que> <risos> tipo, é, é, do... já Já para ir incentivando uhum. esse tipo de pensamento lógico. Eu concordo bastante, assim, que é bem importante, eu uhum. acho. Acho que abre uma. Acho que o cérebro é cheio de janelinhas, né? Sim. A lógica é uma delas. Então, você conseguir abrir essa, essa janelinha é uma coisa boa. Caraca, irado.
1: E aí, tu, já na faculdade mesmo, aí, pô, tu começou já a trabalhar com teis mesmo lá no Paraná mesmo? Ou chegou a.
2: Eu comecei com estágio em, em programação quando eu tava no último ano de faculdade. Uhum. Comecei a trabalhar com Cobol.
1: Caraca, Cobol! Uhum.
2: Nossa, meu irmão! Cobol. Cobol... é só velho que usa, só, né? Só... Mas, cara, a gente, <risos> é porque a gente era treinado. Então, é. o banco, ele treinava a galera lá no interior. Porque é mais barato, né? Sim. Cidade interior e tal. Então, tinha uma fábrica de software lá. É, e que trabalhava... A gente trabalhava majoritamente pro Bradesco. Uhum. É, então,
1: foi no Bradesco mesmo que eu vi Cobol. Eu fui, ah, antes tudo. de eu vir pra Irlanda, eu fiquei seis, oito meses trabalhando alocado na Bradesco Seguros. Uhum. E aí, tinha um, Aí, a gente era um time ágil, né? Aí eram quatro programadores, eu lá e tal, e tinha um menino de Cobol. Só que ele era, tipo, era da nossa cidade E a gente falava assim, tu é o mais novo do, do pessoal de Cobol, realmente, ele era o mais novo. Quando ele foi
2: substituído, entrou um coroa de 50, 60 anos lá, cara. É, gente... uma coisa incrível quão longevo é o Cobol. E vai ficar aí para sempre. É, acho que não vai mudar, né? É, porque os bancos não vão, vão migrar a aplicação é, inteira. Uhum. Eu lembro da, da, dos cálculos e linha de código de Cobol. De tal. Vai tantas vezes na lua. É tipo desse nível, né? Quanta, quantas linhas de código está escrito em, em COBOL. Porque é, é antiga, né? E os uhum. bancos, por exemplo, seguros. Você pega toda a lógica de seguros, como é que você faz a avaliação de risco uhum. e, e tudo isso. Está é, tudo escrito em COBOL. Roda rápido no frame. Tipo, vai custar uma fortuna para mudar. Uhum. É, às vezes você já não tem as mesmas pessoas que desenvolveram o sistema. Então, você perdeu um pouco daquele conhecimento. Tipo, está lá no software. Uhum. Mas você teria que fazer uma engenharia reversa para extrair aquilo. Pode crer. Então, o risco e, e o custo torna meio Caraca.
1: que... E é, e é só usado com mainframe? O
2: Cobol? Você pode usar fora do mainframe, mas é, não é o normal, né? O normal é que os bancos paguem a IBM pelos mainframes. Isso <risos> <risos> é um dos produtos mais é, rentáveis, eu acho, da IBM. Da Até história. hoje, né? Sim, sim. Caraca, quem usa mainframe hoje em dia? O que é só
1: grandes instituições, né? Banco, né?
2: Segurador, governo. Governo também? Governo, banco. sistema financeiro usa bastante. Caraca, bizarro.
1: É, essa também é uma outra área de que eu, que eu não quis também, não. De banco de dados, assim, tu não quis, não. É a programação mesmo pura, que é, que é legal, vamos construir as paradas e tal. E aí tu quis seguir mesmo programação já desde a faculdade ou teve chegou aí em outras áreas, assim? Porque TI é grande pra caramba, né? Todo mundo pensa que eu, que eu falo aqui agora pro público, né? Todo mundo pensa que TI é só programação, né? Mas, assim...
2: Cara, eu, eu não... Na verdade, eu, eu me apaixonei por programação. Então, eu, uhum. eu gostava muito. É, eu tinha, uma na época, a visão de, de entrar mais para a área de Java. De, tava começando Java. Uhum. Tinha essa essa questão do Java rodar em Linux, não só em Windows. E eu, e eu tinha uma, uma visão, assim, de, de liberdade mesmo. Eu, eu me incomodava um pouco essas tecnologias que você só podia rodar em um lugar. Né? Uhum, uhum. E o Java tava com essa pegada de, tipo, ah, dá para rodar em outros lugares. E eu me interessei bastante. Mas era sempre em programação, não era. Hum. Não é, nunca pensei em ir para redes. Ou... Eu também achava redes um pouco ah, chato. Chato demais. Porrada de fio para um lado para o outro. Aí tinha que a combinação do, dos fios coloridinhos. Cara, eu, eu errava sempre que eu ia fazer aqueles fios. Agora mesmo lá em casa eu fui fazer <risos> Fui fazer um, não funciona, cara. Comprei todos os negócios de testar e o RJ45 uhum. não, não funciona.
0: Ah, aí, não, dá, não.
2: aí eu fui fazer um orçamento para o cara vir. É, o cara queria me cobrar, não, não sei, não me lembro agora, mas acho que 300 euros para vir lá em casa. Falei, tá bom, deixa sem esse cabo aí, porque... <risos> <risos> Vamos
1: ficar no Wi-Fi, que é mais tranquilo. Vai ter que funcionar o Wi-Fi. É. Não, o problema do, do Wi-Fi, por exemplo, no caso da nossa a gente fazendo streaming, não pode dar ruim, né? Porque às vezes a gente usava Wi-Fi lá em casa e às vezes caía. O Wi-Fi não é tão seguro assim, né? Já o cabo Calma, já é não tem como. É bizarro. Cara, e como é que surgiu a ideia da criptomoeda? De onde...
2: A criptomoeda surgiu... A ideia da criptomoeda, na verdade, o nome surgiu primeiro. Sim. Então, é, foi, na época, foi uns três anos atrás. Uhum. Eu trabalhava para Mastercard. É, trabalhava com... É, não estava trabalhando ainda com blockchain para eles. É, depois eu voltei a trabalhar para eles com blockchain, com tecnologia uhum. de blockchain. É, mas a ideia surgiu... Pelo nome, primeiro. Como a gente estava falando antes, é, pila, é, a gente fala dinheiro. Para uhum. quem não, não sabe, no, no sul e em algumas outras partes uhum. do país, a gente... Do Paraná
1: para baixo, todo mundo fala pila. <risos> é, não,
2: não se fala reais. <risos> né? É 10 pila. 10 pila. 10 pila. Então, o nome... O nome era uma coisa assim que, que eu pensava, cara, ninguém fez uma, uma cri... Tem as criptomoedas, ninguém fez uma criptomoeda para o pila. Para o pila.
1: Não, e quando eu li o nome, eu falei assim, cara, não é possível que ninguém te criou isso ainda, mano.
2: Exatamente. Então, começou com isso. Aí... Aí teve toda uma uma pesquisa de... Beleza, eu tenho o nome, mas não não vou lançar uma dessas meme coin, um negócio que é só, tipo, pegar dinheiro das pessoas. né? Vamos criar alguma coisa que realmente tenha tenha uso. Então, começou uma pesquisa de de achar o o que que não existe ainda no mercado, que também é uma coisa difícil, né? Porque você pega aí, você tem já o Bitcoin, que está aí, é é o primeiro, né? E... e, e, então eu fui olhando o que, quais que são os problemas que tem no, no mercado de criptomoeda. Então o primeiro problema que você pode identificar é a volatilidade. Você pega uma criptomoeda que, como o Bitcoin, é uhum. a volatilidade e você olha as, as variações delas aqui. Eu tenho até umas anotações aqui, <risos> mas é em, 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 em por exemplo, mil por cento, mil por cento, em ciclos de, no começo de até de 9.000%. mil por cento. Então são São esse tipo de volatilidade que você está se expondo a risco. né? Então, é um investimento que que pode te dar altos retornos, mas você pode perder muita grana. Então, essa volatilidade gerou uma necessidade de criptomoedas mais estáveis. né? Porque, como criou um um ecossistema no blockchain, você não pode estar com com os seus recursos sempre nesse ambiente volátil. Então... É, surgiram as stablecoins, uhum. por exemplo, o Tether, que é, é a maior de todas, e são atreladas a uma moeda fiducitária. É, Fiduciária é quando é emitida por governo. Uhum. Então, o dólar americano. Geralmente, elas são atreladas ao dólar americano. Então, surgiram essas moedas é, é, apeg- atreladas ao dólar americano e se tornaram muito populares. Porque a maioria dos investidores, é, quando está é, tendo uma queda, por exemplo, do Bitcoin... O cara ele não tira o dinheiro. É, e quando eu falo cara, é a pessoa como eu e você, uhum. ou um fundo de investimento que está com bilhões de dólares ali naquele investimento. Ele não tira a grana do blockchain, ele coloca numa moeda mais estável. Uhum. Então, ali que veio o apelo do, do, da stablecoin. E as stablecoins hoje tem uma, uma, uma fatia de mercado, e só, só o tether americano, é, atrelado ao dólar americano, é de 85 bilhões de dólares. Caramba! Então, é um mercado gigantesco. Aham. Uhum. Só que tem um problema com essas stablecoins, que é o problema da moeda emitida por governos,
1: uhum.
2: que é a inflação. Entendi. Então,
1: é. Vai perdendo valor, né?
2: Vai é. perdendo valor. Então, a, a moeda que a gente usa, geralmente... Seja qualquer moeda que for. Algumas têm menos de inflação, uhum. outras têm mais. A gente é do Brasil, né? O Brasil tem um histórico não muito favorável <risos> em relação à inflação. <risos> Melhor nos últimos anos do que alguns é, países aí da América Latina, mas ainda assim um histórico ruim né, com uhum. inflação. Então... O que eu vi ali é que assim, ok, a gente tem stablecoins, mas elas são vulneráveis à inflação. Então, qual que é o próximo passo lógico a se pensar? Você criar uma uma moeda que seja estável, tão estável quanto uma stablecoin, mas que não seja vulnerável à inflação. E aí, eu eu parti desse problema e comecei a a investigar como é que se poderia resolver esse problema. E o cryptopila é a solução para esse problema. Uma moeda que seja estável, mas que não perca o, o valor... no tempo, e que o preço do criptopila suba devagar acima da inflação. Se você vê o white paper, o artigo científico lá do do, do criptopila, é todo em cima disso. Como é que você resolve esse problema de de inflação e de estabilidade ao mesmo tempo? E como resolve? (risos) Essa é a pergunta. É porque...
1: Como é é Como se tem valor na moeda se ela não está atrelada a uma outra moeda, a um outro valor fiduciário, né? Isso que... É, essa é a minha dúvida, né?
2: Então, a solução do criptopila ela ela não é uma solução algorítmica, que tem as stablecoins que que são algorítmicas, tem um um exemplo muito ruim recente, que é da Terra Luna, que foi uma criptomoeda algorítmica, que foi a zero. Então... Uma stablecoin alg- algoritmo quer dizer que um programa de computador vai calculando o preço da criptomoeda. Ela não é atrelada a nada no mundo real. O Tether, que eu, que eu mencionei, que é uma stablecoin, ele é atrelado ao dólar americano. Uhum. E aí você tem o Tether Gold, que é atrelado ao ouro. ouro. Então você tem várias assim que são atreladas ou a uma commodity ou uma, a uma, é, uma moeda. Uhum. O Facebook criou, ia criar uma moeda chamada Libra. É, que ia ser uma, uma criptomoeda é, formada por várias moedas fiducitárias é, de governos. Uhum. Então, você ia comprar na tua moeda, em real brasileiro ou euro, e aquilo ia para meio que um, um, um pool de dinheiros. Uhum. Então, era uma 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 tática assim de, de, de ter vários é, é, ativos. É porque a, a palavra não vem em <risos> português, porque são assets uhum. em, em inglês. Mas é vários ativos. Então, essa diversificação de ativos, eu parti desse princípio. Então, se você diversificar ativos, você tem uma uma, uma tolerância maior à inflação, porque se um ativo estiver sofrendo inflação, o outro não está. A outra diferença em relação à Libra, é, é, do Criptopila, é que o Pila, ele é atrelado a investimentos é, comuns, como ouro, é, commodities. Uhum. Então, o dinheiro que você comprar em Criptopila, ele vai ser investido em, em ouro, em títulos de, de uhum. governos, por exemplo, dívida uhum. de governo, é, índices. É, e, o, e o White Paper ele foi baseado em, no S&P 500, que é o S&P... SM... Em português, como é que vai falar isso? É...
1: S&P 500.
2: É, S&P 500, exatamente. Que é o maior índice uhum. do mundo. Então, foi feita uma experiência colocando é, 40% da grana que entrasse no criptopila em S&P é, 500, uhum. 40% em ouro e 20% em dólar americano. Sobre é, cinco anos, incluindo a pandemia, uhum. para testar como é que ia se sair o criptopila com essa diversificação. Uhum. E melhorou bastante, realmente, a, 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 a questão da, da estabilidade o criptopila seria muito mais estável do que esses investimentos sozinhos uhum. por causa da diversificação. Sim. Então, a primeira camada de estabilização do criptopila é essa diversificação. Mas não era o suficiente. Então, <risos> ainda ia meio... Por causa da pandemia... Sim, oscilava. É, oscilava muito. Uhum. Então, é, foi criado um, um segundo nível de estabilização, que é basicamente uma poupança. Então, quando, quando esses ativos do criptopila começam a dar lucro, esse lucro não reflete só na moeda ele vai para uma poupança e essa poupança fica ali esperando o mercado entrar embaixo. Entendi. Quando o mercado começa a ir para baixo, o preço do criptopila não vai para baixo, porque a poupança segura o preço. Então, o preço estabilizou. E aquilo ali criou um resultado que eu resolvi trazer o criptopila ao público, porque foi melhor do que o esperado. Você olha assim, Ah, incluindo a a pandemia. O criptopila, se existisse naqueles cinco anos teria batido a inflação em quase todos os momentos, em 95% do uhum. tempo. E é, teria chegado, por exemplo, ao final do quinto ano, se você investisse 100 é, dólares americanos, você teria 137 dólares com criptopila. Ah, o que não é em cinco anos, não é, é um investimento assim, vamos dizer... Por 37%. Mas a inflação Direto. foi 24%. Entendi. É ali que essa é a sacada do criptopila. Aham. É bater a inflação. É sempre estar acima da inflação Aham. te dando algum lucro. E aí a gente, voltando àquela questão dos investidores massivos, quando quando o cara quer tirar a grana dele do do Bitcoin e colocar em Tether, para que que ele vai colocar em Tether se se existir o criptopilo? Não tem razão. Para que que você vai colocar num ativo que sofre inflação se você tem um ativo que não sofre inflação? Então essa é a pegada. E para o pessoal do dia a dia, o Bitcoin é uma moeda que não dá para usar para transação. Esse é um outro problema do Bitcoin, porque... É só algumas lojas, assim, que tem lá, um rece- que recebe, né? Se não me engano. Recebe, é. mas é, eu acho muito estranho, assim, eu ainda não... Eu já transaciono uhum. Bitcoin por um tempo. Uhum. Eu acho muito estranho falar os valores, né? Porque o valor do Bitcoin... Tipo, eu vou comprar é essa um decimal, água É decimal, é tudo é um, decimal. É, cara, não, não é uma coisa factível. Uhum. Você tem que ter um... Não sei o que, que seria a solução para o Bitcoin. Talvez nunca vai ser uma moeda de, de comércio. Uhum. Porque, realmente, a gente estava falando 10 pila. Você tem aquela coisa na cabeça, tipo, ah... Por exemplo, 100, 100 pila, ou 100 dólares, ou 100 bucks, 100 bucks. É, é um valor que a população tem na cabeça que 100 é bastante, uhum, E 10 é, 10 é menos, 1 um é pouco. Uhum. Agora, você pega o, o Bitcoin. Ah, eu vou comprar essa água aqui. É 0,000000. <risos> gasta uma meia hora para falar o preço da água. Então, é, é, essa valorização do Bitcoin, por um, um lado, foi interessante, que uhum. trouxe visibilidade para o blockchain e, e tudo mais, mas tornou isso... Tornou o Bitcoin bem difícil de usar no dia a dia. Uhum. Então, é, você precisa de uma moeda que, que seja diferente. E isso justificou a, a, a vinda das stablecoins. Uhum. Por exemplo, na Argentina. Na Argentina se aceita muito o Tether. Porque a moeda deles é muito ruim, né? Uhum. É, é, e eles
1: já estão habituados já meio que a mexer com dólar, né? A Argentina mexe muito com dólar.
2: Né? Então, ele, eles usam muito o Tether porque é atrelado ao dólar americano. Pode crer, que
3: legal.
0: No
2: mercado central, acho, de Buenos Aires, eles, eles aceitam o Tether. Caramba. E, é. Bem legal. E tem outros países né, que são bem receptivos à criptomoeda. Tem uhum. El Salvador, que aceita até... Bitcoin é, é considerado uma moeda oficial. Então, te, tem abertura assim, de, de países que, é, que são mais receptivos à criptomoedas. E de outros que não são tanto. Os uhum. americanos, querem controlar, por exemplo, é, eles querem controlar tudo. Porque é eles têm o dólar, claro. Você é, é. pensa assim, ah, se, se, você, se você é o dono do, do dólar e você vê qualquer moeda... Meio que talvez possa, no futuro, uhum. ser um problema para você. Você não quer que... Mas que, que tu nenhum... acha que um
1: dia uh, nós vamos parar de usar dólar? Ou, pelo menos, nos basear no, no dólar assim mundialmente, assim, na
2: questão de... Cara, de é, essa é uma conversa que dava para fazer um podcast só dessa conversa, né? <risos> se eu bem sincero. Uhum. Porque é, é uma questão do, do, desses ciclos de, de impérios, né? Não chamá-los americanos de, de império, nem nada, mas é... é so, A dominância americana é clara, Hum. na economia e no mundo. E essas dominâncias aconteceram, tipo, dos romanos e tal, tem todos esses ciclos. Então, eu acho que o dólar, quando o dólar começar a cair, pode significar que o o período de dominância americana Hum, está chegando... Entendi. Aí a gente entra na terceira guerra mundial. <risos> é, vai saber. Tomara que não, né, cara? Tomara que todo Tudo mundo incrível. use o criptopila e, <risos> e Mas, não cara, brigue mais por causa de, de moeda. Entendi.
1: Mas, cara, como é que é o processo de criar uma moeda? Eu vi que você, tipo, você, você falou do white paper, né, que tem, onde tem todo o conceito dela. Mas na prática em si, o que que, sei lá, o que que eu tenho, por exemplo, eu quero criar uma criptomoeda aqui, criptotalque, vamos uhum. supor, do, talkiano, do podcast, a moeda do talkiano.
0: Já deixa anotado aí que no futuro já, já vai saber. Criptotal, que, é, né? que é que, é, que aqui. É aí, criptotal.
1: criptotal. Por exemplo, o Flow tem... Né? Não é bem criptomoedas, mas ele tem o Flow Coins. Tá uhum. ligado? E é bem assim, né? Porque a pessoa vai lá, paga uma coisa, ganha uma quantidade de Flow Coins, com as Flow Coins você consegue fazer as perguntas, né? se tem uma certa ah, coisa. Eu não,
2: não sabia que eles tinham.
1: Tinha, entendi. Já tem um tempão. Tanto, por exemplo, que eles têm... Por exemplo, todo, todo episódio eles têm um... Uma caricatura do convidado. E aí, aquela pessoa... Todo mundo ele tem 24 horas para pegar aquela caricatura de graça.
2: Depois daquilo, ou trocando, ou compra e venda. Caramba. É. Olha aí. É, tem, tem muitas aplicações, assim... Para uma criptomoeda, você. Depende de onde você vai é, rodar essa criptomoeda. Uhum. Então, você... a gente tem que separar o que, que é blockchain e o que, que é a criptomoeda. Entendi. Então, Eu,
1: o... então, tipo assim, não é simplesmente pegar, abrir um. abrir o, o Visual Studio Code, programar a parada e subir no, no, no GitHub. É
2: quase isso. <risos> não é difícil. Não, cara. Que... Não é difícil. É porque, veja bem, teve um, um advento na, na, nas criptomoedas que foi o Ethereum. É, uhum. Então, você tem o Bitcoin, que uhum. o Bitcoin é, é, é o blockchain e a criptomoeda. Então, você tem o, o blockchain do Bitcoin, que, uhum. que resolveu o problema de você ter uma rede é, que você não precisa confiar nos elementos da rede. Essa, esse é o problema que o Bitcoin resolveu. Você tem várias máquinas uhum. é, fazendo validações das transações, minerando né, transações, uhum. é, e você não precisa confiar nas outras máquinas. É isso que o Bitcoin resolveu. E esse cara do do, do Ethereum, o Valide lá, ele ele, ele se ligou assim, cara, mas isso é uma tecnologia muito mais ampla do que só... Porque você olha assim, o Bitcoin o que que é? É mover números de uma carteira para outra. Tipo, eu te mando Bitcoin. Move os 10 Bitcoins meus para você. Tomara. Quem dera. Se você mandar, né? manda aí. Quem dera dera tivesse 10 Bitcoins. Mas é, é basicamente isso, né? Você move, uhum. é, de, desconta os 10 da minha carteira, põe na tua. Uhum. Mas você precisa de uma estrutura, infraestrutura grande para que você não precise confiar nos, nos players. Que é, é, geralmente, o que a gente precisa com bancos, né? Você tem que confiar uhum. no banco que ele vai fazer a, a operação uhum. certa e os servidores estão é, é, todos corretos e, e não, não, não vai ter um tipo, algum tipo de, de, vamos dizer assim, de... de, de, de de hacker ou coisa assim. Você depende do banco. Com o blockchain, você não depende de ninguém. Você pode rodar uma máquina você aqui no no estúdio. Hoje em dia, você precisa de máquinas muito poderosas. Mas foi isso que resolveu. Foi esse problema que resolveu o Bitcoin. Quando chegou o Ethereum, o Ethereum veio com o que a gente chama de contratos inteligentes. Então, você não precisa só mandar números de uma carteira para outra. Você pode armazenar qualquer tipo de dado. Uhum. Porque o, o blockchain, na verdade, é um banco de dados. Uhum. É, que, no caso do Bitcoin, era para armazenar o saldo de cada carteira. Então, é, um, é uma aplicação quase simplista, se você Sim. pensar. <coughs> e o Ethereum pensou, cara, vamos usar isso aí para mais coisas. E eles começaram a desenvolver esses contratos e interfaces. Então, por exemplo, se você quiser desenvolver um, uma moeda para o Talkeando... No Ethereum, você é, só tem que implementar um, um, um RC20, que é uma interface, uhum. e você implementa aquela interface e faz um deploy dela no blockchain do Ethereum. Ou em algum blockchain que seja compatível com o Ethereum. Uhum. Porque o Ethereum foi o primeiro, mas daí você tem blockchains que vieram depois que também suportam os, os smart contracts e, e os contratos inteligentes em uhum. português, né? E com as mesmas interfaces. Então, se você desenvolver essa interface, você acha online, às vezes você acha um site, você vai lá, coloca o nome da tua, da tua moeda, uhum. e sai o código e você faz o deploy. Vai num vídeo no YouTube, vê como é que faz o deploy, paga a taxinha, né? Uhum. Tem uma taxinha. É assim que o Ethereum faz dinheiro, né? Uhum. Quando você faz um deploy de um contrato inteligente, ou quando você transfere moeda, você tem que gastar os Ethers, né? Uhum. Que é, é a moeda do Ethereum. E basicamente é isso. Então, mas para criar uma criptomoeda, no meu caso, é, veio um pouco antes, porque eu tinha um planejamento de criar um blockchain novo.
1: Tá. Vamos então, vamos por, por parte. Por quê? Blockchain é um assunto que me interessa muito. Eu comecei até a estudar, mas eu, eu parei por conta das coisas do trabalho e tudo mais. E é algo que para o ano que vem, né, a gente, todo ano, no final da, do ano, a gente bota os objetivos no ano para o ano que vem. E é uma coisa assim, é blockchain e inteligência artificial. São duas coisas que eu quero me inserir mais nisso, como programador. E, cara, como é trabalhar com blockchain? O que 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 se faz quando se trabalha? Porque você você falou que você trabalhou na Mastercard e tal, e eu não faço ideia como é o dia a dia de um um programador
2: de blockchain. Cara, a gente não tinha tantas aplicações no blockchain. A gente criou toda uma infraestrutura. Porque o blockchain é assim, ele é complexo por um lado, mas ele é simples de usar. Porque é basicamente isso. Uma vez que você está... trabalhando com ele e, e o blockchain está lá já, se você não está criando um blockchain novo, é basicamente você estar tá armazenando dados no, no, num Oracle, uhum. num outro banco de dados. Tipo, é, salva, deleta. Uhum. Deleta, não tem deleta não de verdade. Não tem delete, é. É, porque essa é uma questão. É, é um livro de caixa online. Uhum. Que é basicamente assim, ele só vai para frente. Né? E, as, e as transações estão todas públicas. É, o blockchain, é, ele é basicamente blocos de transações, né? Por exemplo, uhum. eu mandei os 10 é, bitcoins para você. Aquilo ali vai ser processado num bloco. E, junto com várias outras transações. Uhum. E por que, que é, é chain? Chain é de cadeia. cadeia, cadeia. Então, cada bloco, ele aponta para o bloco anterior. Uhum. E aquilo ali tem... É, usa várias... É, aí, eu não vou entrar na, na tecnicidade da coisa, <risos> uhum. mas você pode garantir que os blocos estão em ordem, estão na ordem certa e que os blocos não foram alterados. Porque você usa hashing, você usa... Ah, sim. Então, quando você não consegue mudar o que já foi <coughs> feito. Perdão. E é isso que cria a, a confiança no uhum. blockchain. Porque ele é público, a informação está lá. E se você for recalcular os hashes para trás, você consegue ir até a primeira transação do Bitcoin. Entendi. Então, você não tem como... É, ele, ele é, Em inglês, a gente chama de non-repudiation. <risos> que é porque você não pode dizer que não aconteceu. Sim. Se eu te mandei os 10 os bitcoins e eu assinei, porque é aí que entra a questão de assinatura digital. Você tem uma chave pública e uma privada. É, você usa a sua chave privada para assinar as transações. E a chave pública, qualquer pessoa pode usar para garantir que a assinatura é tua. Entendi. Então, sim. você não, não pode dizer que não é tua. Sim. O que acontece, eu falei que eu ia falar um pouco de, de, de como não ser pego nessas coisas. Uhum. O que acontece muito com, com esses golpes que a pessoal vê de criptomoeda, pessoal que tem é, criptomoeda em carteira própria, que não tem numa, numa exchange, né? numa, numa companhia que, que cuida dessas carteiras para eles, é que a, a galera perde a senha dessa chave privada ou expõe essa chave privada. Uhum. No... Aconteceu num vídeo, cara, é, um youtuber é, deixou o monitor... Gravando, acho que um gamer. E apareceu a chave privada dele e os caras Puh. roubaram. Acontece, acontece frequentemente. Então, é muito difícil você atacar o blockchain. É a mesma coisa com um o banco, se você uhum. pensar. É muito difícil você atacar um servidor de banco. Você ataca o usuário. Sim. E, então, você ataca ali na ponta. Eu lembro que antigamente tinha...
1: Antigamente não, até hoje ainda tem o... Aquele Trojan lá, que a gente... Tipo, de pendrive, né? Justamente quando a gente tinha um medo da porra de botar pendrive dos outros no computador, porque sempre tinha... Algum algum código lá malicioso Que pegava justamente a hora que você estava digitando a senha Ah, ali Aí captava a a transição Caramba Keylogger Isso, Keylogger Pegava justamente o que você digitava com a transferência para o banco E pegava justamente aquilo ali Era mó merda,
2: Então, se você estiver pensando em investir em criptomoeda e você vai criar uma carteira no blockchain, você tem que ter muito cuidado com essa... essa, Em geral, são 12 palavras a a chave. Então, aquelas 12 palavras, você tem que ter muito cuidado onde é que você vai colocar. Tem tem gente que, por exemplo, grava em metal e coloca em cofre. Porque dependendo da grana que você tem, vale a pena. né? É, isso é
1: uma coisa também que é... Assim que você falou de, de golpe, né? eu conversei com... Caramba, esqueci o nome dele. Do... O Ronaldo, o Ronaldo. Ronaldo. É, justamente disso, né? Do, dos golpes, né? Da... Eu até esqueci agora porque eu falei que eu esqueci o nome do Ronaldo e eu esqueci o fio da merda. Do golpe e tudo mais, da senha. Caramba, esqueci o que eu tava falando. Putz, que merda. É, é
2: muito comum esses, esses golpes de, de é, roubar a senha, ah, como esse cara ah, que ah. deixou no, no monitor. É porque... Ah, tá. E tem muita gente que perdeu a senha, porque no começo o Bitcoin não valia nada. Meu primo, meu primo, seu nome... <risos> Foi mal, Anderson. É,
1: meu primo, eu acho que ele tinha, tem, numa carteira... Posso estar super enganado, porque eu estava botando meu primo em risco agora, mas acho que ele, na época ele tinha uns 100 Bitcoins, assim. Caramba. Por aí. Era grande, assim, a quantidade. E ele contratou um programador e tudo mais para achar um HD. Esse tipo. E ele até ofereceu metade do Bitcoin pro, pro programador. O cara não conseguiu acessar lá a senha dele. Perdeu mesmo. É. Hoje em dia eu nem sei como é que eu armazenaria uma senha dessa, cara. Ah, sim. é Por conta dessa questão de, de golpe e tudo mais, quem tem Bitcoin hoje assim para caramba nem aparece mais na mídia, nem nada. Cara. A pessoa some do mapa, né?
2: É... Não se conhece todos os donos de, de uhum. Bitcoin. Porque é isso, você conhece as carteiras. As carteiras são públicas. Uhum. O número lá da carteira é público. Agora, se aquilo ali é... é de quem que é aquilo ali? Não dá para saber. Não dá para saber. E é isso que cria também... A, é, naquele episódio com é, o Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, ele falou disso, né? Que é a questão de... de às vezes é usado para dinheiro de drogas ou uhum. coisa assim. É, se você, você consegue chegar na carteira, mas se você não souber de quem é aquela carteira... É difícil. Ali que que acaba... As carteiras são públicas, as transações são públicas. Então, quando acontece uma transação alta de um valor de um lado para o outro, você sabe que está acontecendo. Mas Mas não sabe quem é. Se você não souber de quem é a carteira, é difícil de de achar. E não tem como saber de quem é a carteira mesmo? Aí depende, né?
1: Se o cara só divulgar... O governo, né?
2: Se você rastrear o IP, você chega no endereço, você... Sempre tem um jeito. É, é, tem um amigo, muito muito amigo meu, o Leandro, que se ele estiver assistindo, ele, ele sempre falava uma coisa assim. Não existe nada feito que não possa ser desfeito. Uhum. Então, nada é 100% seguro. Então, não existe nada que... Não existe nenhuma é, tranca de cofre de banco que uhum. não possa ser aberta.
1: Só abrindo um parênteses aqui, tem gente que acredita na segurança da urna e Ih, não
2: posso falar isso <risos> <mais>. então.
1: <risos> Foi não. Então. Ser... Foi mal, hein? desculpa aí, STJ.
2: Não existe nada que não possa ser invadido. É tudo uma questão... É, quando você vê essas pessoas que... Eu não sou hacker nem nada, mas eu, eu sempre... Ah,
1: tô brincando, é, tô brincando. Eu é,
2: é sempre é, tive uma curiosidade do que essas pessoas falam. Uhum. E, e o que você escuta realmente é que não, não é a questão de se é possível. É quanto poder computacional você precisa e quanto tempo você tem para fazer isso. Por exemplo, as chaves da internet. A gente troca a cada menos de dois anos, porque com o poder computacional de hoje é dois anos mais ou menos, agora já é menos do que dois anos. Dois anos é o tempo que você tem para usar um um ataque de brute force na na chave, porque é tudo esse negócio de chave pública e privada. Toda a internet, a segurança de toda a internet é nisso. Quando você vai para um site, o que acontece é que o o site tem essa chave pública e privada, tem um certificado lá, que é conhecido por uma, 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 vamos dizer assim, uma uma loja pública. Você vai vai no, no site do Google, você olha lá, ele te dá um certificado, tem uma lógica pública lá com todos os certificados registrados. Você pega aquele certificado, olha, olha a chave pública daquele certificado, olha, bateu, você confia naquele site. Então, essa tecnologia que o Bitcoin usa não é só no Bitcoin, ela já é usada na internet, é usada largamente na engenharia de software e na na engenharia computacional. Mas não não é que não pode ser, que que é inquebrável. Tanto é que a gente tem que trocar os certificados frequentemente, Para evitar um, um ataque brute force, hum. é, trans, traduzindo do inglês, seria você testar todas as chaves. Sim. Então, basicamente, você vai uma por uma até achar. Então... Caraca, velho
1: esse é, é só só o um poder computacional mesmo para fazer isso. Não exatamente. Tem como, então, humanamente falando, não tem como.
2: E no blockchain eles criaram esse sistema, por exemplo, 12 palavras, <risos> é uma chave grande e uhum. é, é bem difícil você conseguir. Elas são randômicas, né? Não é uma, você, por exemplo, poderia usar um ataque de dicionário algo assim para tentar descobrir. Uhum. Mas leva muito tempo. E, e também é, você teria que ter é, esse poder computacional que, que não não é fácil de não ter é fácil. acesso.
1: É. Então, tipo assim, eu posso dizer então que o blockchain ele é uma tecnologia de que dá mais segurança para as transações, independente se for transação financeira ou não.
2: E não depende de uma entidade ficar monitorando. Pode crer. Essa é a, é a grande sacada. Uhum. Tipo, você, te, você tem uma rede e a rede é responsável por essa segurança, usando todos esses mecanismos que a gente conversou, de, uhum. de chaves, etc. E hashes, e etc. Uhum. Mas a, a rede... Dá segurança, não é um elemento. Então você é, não depende de um, é, um elemento validar as transações. Uhum. E tem uma, um pessoal mais libertário e tal, que é anarcocapitalista <risos> e tal, que gosta da ideia de você ter um dinheiro que não é do governo. Cara, eu gosto dessa ideia também. É, é, eu é, acho bacana. É atraente. Porque, pô, te dá muito mais de liberdade em qualquer lugar do mundo, né? Eu concordo com isso. Tanto é que o Criptopila também é, é, ah. é, é mais ou menos nessa, nessa linha. É, só que o Criptopila é diferente do Bitcoin, porque o Bitcoin é uma, uma, uma infraestrutura pública. Todo o uhum. código é aberto e ninguém sabe direito quem criou. Foi, ah, é foi o, o Satoshi, foi lá. o Satoshi.
1: que ninguém sabe se é homem, se é mulher, se é um é, grupo de pessoas. Se é
2: uma, uma galera. É um então, ET, então, imagina se você é um ET. Ninguém sabe. Então, é, a ideia do Criptopila diverge um pouco disso, é uma empresa, vai ter uma empresa. Uhum. E até tem uma questão ali de recompensa que, que dá pra gente falar, que dá pra galera ganhar pedacinhos dessa empresa. Isso uhum. é uma coisa que eu tô fazendo para... Para engajar, porque Sim. o CryptoPillar está no momento de engajamento, de criar uhum. comunidade. Sim. Então, n- não existe ainda o, o token, o uhum. então Ainda está só o
1: conceito, então.
2: O, já Existe o código, já já foi testado parcialmente, uhum. é, já está provado que funciona, mas é a, a moeda não está disponível para vender. Porque uhum. tem muito problema legal com o criptomoeda hoje em dia. Tem uma, uma questão legal que é, em vários países, por exemplo, a América, eles estão colocando gente na cadeia. Então, isso, a gente está monitorando tudo que essa galera fez de errado, uhum. por que, que eles estão sendo é, processados, uhum. o que está que, o que que acontecendo. Muito é relacionado a essa questão de você não conseguir separar dinheiro que é, é de pessoa normal de dinheiro que é de é, tráfico humano, uhum, tráfico sim. de drogas, é, financiamento de terrorismo. Uhum. Então, essa é a preocupação é, que os governos têm e, e, e que estão colocando regulamentações para é, evitar. Então, a gente está olhando todas essas regulamentações e o Cryptopila vai ser adequar a regulamentações. Então, uhum. por isso que não está lançado. Não é uma coisa... A ideia não é lançar a moeda e uhum. começar a vender e... Mas e entrar beleza. nessas
1: regulamentações não, se, não limitaria
2: a moeda? Sim. E isso não é ruim? Em um lado é ruim. É, mas é, você não tem, não tem um, vamos dizer assim, uma bala de prata. Porque você pega o Bitcoin. O Bitcoin ele resolve esses problemas. Uhum. Mas daí ele tem esses problemas que a gente estava conversando. Uhum. Ele não é atrelado a nada. Mas para você atrelar alguma coisa, você vai ter que é, ir pela regulamentação. Uhum. Você não vai conseguir comprar ouro sem, sem é, uhum. é, passar pela regulamentação. Você não vai conseguir operar livremente em países, é, principalmente se você está colocando a tua cara. Por isso que o Satoshi nunca colocou a cara dele. Uhum. Porque se ele coloca a cara, cara eles iam colocar ele na cadeia. Sim. <risos> tem esse risco. Talvez não. Talvez não. Mas a gente vê algumas, algumas pessoas de criptomoedas que foram presas realmente. Porque, e por causa dessa questão de privacidade. Tem uma criptomoeda que agora me fugiu o nome. É, é, eu gostaria de lembrar agora o mas é, eles eram muito sobre essa questão de privacidade. Uhum. Eles foram passos além até do, do Bitcoin para a privacidade. Tenta ver se tu acha aí, Pupilin. E, e os caras foram presos, porque o governo descobriu quem era. E como a privacidade era muito alta... É, tava sendo usado muito para é, tráfico humano... Uhum, para coisa errada. E é, para esse tipo de coisa errada. Então, você tem que é, fazer, vamos dizer assim, um, um, é, chegar a um meio termo, certo? Então, no criptopila a decisão é por ir pela parte de regulamentação para que as pessoas também se sintam mais confortáveis comprando. Uhum. Porque tem muita gente que tem medo de criptomoeda porque é um pouco... Tá melhorando, hum. é verdade. Tá melhorando muito, mas no começo era muito um Wild West. Sabe? Sim. É, porque tá não muito.
1: Isso assim foi até uma coisa que o Ronaldo desmistificou, assim: que tava tendo muito. Muito começar, assim, muito bafafá de influencer, né? De, ah, os caras ricão, mostrando não sei que, Bitcoin, Parará, não sei que. E aí, do nada o cara tava preso, ou o cara tava. sei lá, sumia, ou
2: enfim. Essa é uma preocupação que eu tenho imensa e é é uma dificuldade imensa de de, de criar uma criptomoeda, porque a galera tem muito medo e e tem razão para ter medo. Eu até trouxe uns dados aqui, não sei, você sabe o Popó lá, o lutador? Sim. Perdeu um milhão de reais com criptomoeda.
1: Cara, mas assim, (risos) foi mal, Popó, sou seu fã. Mas assim, acho que teve também o que foi pior, foi o o bolt se eu não me engano, ele perdeu a, a, a fortuna que ele recadou com todos os prêmios dele. Um papo de 50 milhões de dólares. Cara.
2: Olha aí, agora eu vou dar as dicas para galera que quer investir em cripto. O Scarpa também lá do Brasil, o jogador do, do Ah, primeiro, sim. 6 milhões. Então, o que, que esses caras fizeram de errado, que, que, que dá para colocar aqui em três, três pontos, para ficar bem simples. É, essa a crença de lucro alto e rápido. Uhum. Cara, é ganância, né? Ganância. É, então, co- quando você entra nessa mentalidade, você está entrando na mentalidade de cassino. Quem é que bate o cassino? Nunca ganhei no casino. Então, pode ser que você faça uma grana boa? Uhum. Pode, mas é a galera que pegou o Bitcoin no começo. É, eu acho que o, a dica geral, assim, é... Por exemplo, se você gosta muito de um projeto de criptomoeda e o risco é muito alto, coloca uma parte pequena da tua grana.
3: Uhum.
2: É, essa é a estratégia básica, né? O que aconteceu com, com o Popó, com o Scarpa? O Scarpa, pelo que eu sei, era a maior parte da grana dele. Colocou quase toda a grana dele nisso. Então, é um erro que recorrente uhum. de pessoas conhecidas, ignorância, claro, uhum, né? uhum. É, Mas é a gente, eu trabalhei muito para instituições financeiras, né, bancos. Então a gente uhum. recebe treinamento todo ano sobre isso. E, e, e as coisas que você você olha, é, primeiro essa questão do, do lucro muito alto e certo, esse tipo uhum. de coisa, bancos são proibidos de, de usar esse tipo de linguagem até. E, e tem toda uma regulamentação de quem pode dar conselho financeiro. Então, Sim. isso não é um conselho financeiro. Uhum. <risos> é a minha opinião sobre o assunto. Uhum. É, o que você olha também é... se, se Por exemplo, alguém está tentando te vender alguma coisa. E existe um senso de urgência. A pessoa está te colocando pressão. Sim. Tipo, ah, isso aqui é só até sexta-feira. Isso aqui é só até... Cara, deixa. Porque é, é, um, é uma tática psicológica uhum. para te fazer tomar uma decisão sem pensar direito. Então, é, quando existe uma pressão, é, a gente recebe treinamento no banco, por exemplo, você, o cara te liga e fala, eu preciso desse relatório para hoje, gritando no telefone. E a gente recebe treinamento específico para, tipo, não. Se eu não sei quem você é, tipo pode gritar no telefone, se esborrachar, não vai ganhar relatório nenhum. O,
1: o banco ensina você a falar um foda-se para quem te né? É,
2: literalmente, porque... <risos> Porque acontece muito. Esses são os ataques mais... são os ataques de engenharia engenharia pessoal. né? Engenharia psicológica. Sim, sim. Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica é... é, Quando você está tentando investir ou planejando ajudar ou investir em qualquer projeto, procure por inconsistências, por exemplo. É... Coisas que, ah, o, o cara que está vendendo falou uma coisa, mas você vai no site, já não é aquilo. Sim. Já, você olha o contrato, já não é aquilo. Lá no Brasil, eu vi bastante coisa relacionada a consórcio. Acho que está tendo bastante problema com consórcio. que a galera promete uhum. que vai, vai dar a carta de consórcio, que vai, é, vai resolver em, em um ano, não sei o quê. Tem, tem vários problemas lá que é promessa Caraca. que não é cumprida. Né? Então, o vendedor fala uma coisa... Aí diz, ah, se você ofertar não sei quanto de lance, faz uma história que parece real. E eu sei disso porque eu estava pesquisando consórcio. Eu pensei em comprar um apartamento no Brasil, mas aí eu comecei a achar estranho. E, e aí essa questão de urgência, teve um uhum. cara que veio no, no, no WhatsApp e ele começou a usar essa, esse negócio de urgência. falar não, cara, porque se você quer, quer. Se não quer, eu vou achar outro investidor. Não, mandou o mandou, mandou manezinho, né? Cash quer, é, não cash é. diz. Eu falei, então vai achar outro investidor, é. cara. Não, não e tudo.
1: geralmente, principalmente o é. cara que aplica um golpe, ele é assim, não, tem uma oportunidade assim, você tem que me mandar agora 500 dólares aí, 500 sei que, é sempre assim, sempre nesse critério urgência. mesmo, de urgência.
2: É, então, a uma dica para a galera que quer entrar no mercado de cripto, pri- é, primeiro, é pesquise, né? Uhum. É, se você não quer tomar muito risco, invista num fundo de, de criptomoedas, porque daí é o que eu faço, na verdade, uhum. eu não fico pesquisando as criptos, eu invisto num fundo que só investe nas grandes, Entendi. que são menos arriscadas investe em várias. Aí a diversificação que a gente falou, que é um um fundamento do Criptopila também. Essa diversificação, a história de você não colocar todos os ovos na mesma cesta. E uma outra dica que eu uso bastante é você nunca usar uma instituição. Por exemplo, não é que eu tenha uma fortuna investida, mas eu eu, eu trabalho com cinco, seis instituições. Então, Ah, além de você investir em vários ativos, você trabalha com várias instituições que gerenciam esses investimentos. Porque pode falir, né? Qualquer instituição pode falir. Você não pode confiar totalmente no banco que faz o teu investimento. Sim. Apesar de que na maioria dos países tem seguro. né? Lá uhum. no Brasil a gente tem o fundo garantidor de crédito. 200 mil, né? 200 mil. Uhum. Então até 200 mil você está protegido. Seguro, né? Mas você vai se incomodar, cara. Se a, se a empresa falir até sair o processo de falência, até o fundo pagar, uhum. é, é melhor você tá, ter as coisas mais é, é, diversificadas, em uhum. é, mais de uma institu- instituição... E hoje é super fácil, né, cara? Uhum. Porque é, é tudo a, aplicativo. Certo. Sim. Pega o aplicativo daqui ou do Numbank. Ou da... uhum. que, né? Não, e até assim, a grana
1: investida em, vamos supor, em criptomoeda, ela já é, já é uma parte de uma outra diversificação que você já faz, né? Que vai investe em fundos imobiliários, estoques, não sei o que, aí tá uma
2: parte aqui em Bitcoin. E dessa parte aqui ainda tá diversificada de novo. Exatamente. <risos> é assim que você se protege. Sim. A, Cada um faz o que quer, né? Então, uhum. as pessoas que... Quando você assume... É, quando você procura um lucro altíssimo, você está assumindo um, um risco altíssimo. Sim. E esse risco inclui é, a possibilidade de ser uma mentira. E, e quando a promessa é... Como é que... Quando como a gente é, é? é demais, o santo Exatamente. desconfia. Exatamente. <risos> like in, é, 90% dos casos é, é problema. Porque o normal é você é, ter lucros ao longo do tempo. E, sim E é isso que o Criptopila usa também, usa o tempo. Uhum. Porque a gente estava falando, você usa a diversificação, usa aquela re, a reserva, e é o tempo que faz a, o preço voltar. Então, a, o fundo de reserva ele não serve para sempre do Criptopila, mas o mercado começa a descer. Ele desce um tanto e começa a voltar. Uhum. Se, se você tiver tempo suficiente com o fundo de reserva, e, e pelos nossos cálculos, na maioria dos casos a gente tem, dá tempo de, de voltar o, o ativo para cima e o Criptopila continuar na... Na trajetória. Na trajetória. Devagar e sempre. É, 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 um, é um jabuti sempre uhum. caminhando para cima. Uhum. Não, é o que a gente
1: sempre vê nos gráficos de, de qualquer investimento. né? Tipo assim, você pega uma semana, <risos> você vê ele descendo. Aí na semana seguinte ele sobe. Aí depois na terceira semana, você assim, Só que você pega do ano, é. aí, ele tá assim, ó, subindo. É legal,
2: eu fiz ontem um podcast com, com, meu, com o meu co-founder, é, o Michael. Lá, lá no, ele é Crypto Lounge. É um, uhum. é um, é um, um, um canal do YouTube só sobre cripto. Criptomoeda. Bem, ele filtra bastante, ele dá bastante conselho em relação a isso. E a gente tava olhando o, gra- o gráfico do Bitcoin, e é exatamente o que você falou. Nas últimas semanas está caindo, mas uhum. pega do ano, subiu 120%. Aí. <risos> Esse ano o Bitcoin. Caraca. Então, é... é Porra, podia ter investido. É, essa <risos> é a questão. Essa é uma outra questão de criptomoeda. Eu tenho um investimento lá que está tá num prejuízo, mas é, se você não vender, você só perde quando você vende. Você vende, é. Então, se você acreditar que vai subir... Uhum e você tiver... É, fazer como você disse, você tem essa diversificação, não é a maior parte da tua grana, uhum. não é a grana que você precise. E você pode esperar, ao longo do tempo tem uma tendência uhum. do, do Bitcoin, por exemplo, de subir de preço. Porque ele foi é, criado para isso. Ele, uhum. ele diminui a quantidade de oferta de Bitcoin. Sim. A cada quatro, quatro anos, mais uhum. ou menos. É, então, ele, ele diminui quantas moedas são mineradas. Então, cada vez tem menos Bitcoin uhum. sendo minerado. Então, a... a a, de, a demanda, vamos dizer assim, é igual ou superior, sempre, porque naturalmente tem mais gente investindo em Bitcoin. É, e as moedas sendo criadas são menos. Então, existe uma tendência de empurrar o preço para cima. É, não é garantido. Uhum. E não é garantido que você tenha, é, num período curto, lucro. Porque você pode pegar aquela, aquela baixa. Uhum. Você comprou aqui. É um problema é, grande se você... Precisa desse dinheiro e investiu em Bitcoin, por exemplo, e está caindo, você vai vender e vai ter perda. Vai ter uma perda alta. Por isso Ah, isso que né? o o criptopila é um outro outro atrativo, é isso. Você ter essa grana que, de repente, você precise num num curto período. Entendi. Você coloca no criptopila, não vai ter um lucro como um outro ativo no longo prazo, mas você sabe que ali não vai perder para a inflação. Exatamente, isso que eu ia falar.
1: A questão da... Só de estar sempre mais alto que a inflação... Já, já garante já um... É, vai pingando uma, um R$1,00 uhum. ali sempre. E aí, onde pinga, nunca seca, né?
2: Exatamente. É, <risos> é de, de, de pouquinho em pouquinho que, que, que sobe. Sim. Caraca, cara.
1: E aí, cara, como é que tá a tua cabeça um dia o CryptoPillar virar um Bitcoin desse da vida?
2: É, eu sou um crente no princípio. É a minha igreja agora, cara. <risos> Mas aí tu vai sumir do mapa, né? Cara? Não cara não vou a porque... vida vai estar em risco eu, cara, tem, vai eu, ter... eu tenho outros projetos aí eu não pretendo a minha ideia do, pro Cryptopila, eu vou falar assim a, a ideia de, de business do, uhum. do criptopila o, o criptopila ele é projetado para ter du, duas rodadas de financiamento financiamento é, de crowdfunding uhum. é, ou uma mistura de crowdfunding com angel investors uhum. né? a gente ainda vai ver a gente está em fase agora de criar comunidade eu vou falar um pouquinho se você Não, a gente, vai, não. depois da comunidade você
1: pode você é um rei hoje da Muito minha então, obrigado. o episódio é seu
2: <risos> é a gente está construindo a comunidade. Então, essa é a parte mais importante do momento. Mas o business do criptopila é diferente também da, das outras criptomoedas. Porque a gente não vai vender o cryptopila para ter lucro pelo uhum. é O lucro da empresa vai ser em gerenciar esses ativos. Então, ela vai, ela vai ganhar 1% da gerência dos ativos é, durante o ano. 1% ao ano. Aí você fala assim, ah, mas é, é pouco 1% ao ano. Uhum. Só que se você olha um mercado de bilhões, é. É, quanto que é 1% de 1 bilhão? Faz a conta ali.
1: 1 um milhão? Não.
2: 100 milhões.
1: 100 milhões? Então,
2: para cada bilhão que o cripto alcançar, a companhia vai ter 100 milhões para gastar. Cara,
1: 1 um bilhão é uma grandeza assim que é, a gente não, é, não tem noção, é né? Difícil é difícil
0: de mensurar. É. Tipo, é. Até é. se você ver realmente o número de fato na sua frente, é, é difícil você entender. São
1: 9 dígitos? São 9. São, é. é. Caralho. Não, e tipo assim, fizeram um comparativo, acho que assim, um milhão de segundos dá não sei o que, 30 anos, um negócio assim. Ah, eu lembro desse comparativo. Aí tu bota um bilhão de, de segundos, mano, dá não sei quantos anos, assim, tipo... Se
0: eu não me engano, acho que um milhão de segundos são bota aí, bota aí, três mesmo. dias. Pode botar
1: no Google aí que tu vai achar. Deixa eu ver e aqui. um bilhão dá assim... Mano, tempo pra caraca,
2: velho. E é por isso que acho que talvez ninguém fez ainda, porque talvez pareça pouca margem. Uhum, porque, é. ah, vamos dizer, 1% pra gerenciar os ativos, mas, cara, se você tá no mercado bilionário... Exatamente. E não tem nenhuma stablecoin que não é de... A menor que a gente estava conversando com, com o Michael... Tá na, na, na faixa, a menor das mais conhecidas, uhum. claro, porque talvez tenha algumas que ninguém uhum. sabe. Por exemplo, a Argentina lançou uma stablecoin, mas quem é que vai comprar?
1: Porra,
2: 150% de inflação não então, dá não. É, velho. Mas ele é atrelado ao dólar, mas é que é difícil mas... sair de lá, né? Uhum. Uma coisa que seja conhecida. Geralmente vem da América, ou, da, por exemplo, Singapura, ou uhum. é, no, no, da Irlanda, o Criptopila. Você <risos> vai lançar daqui mesmo? Vai, vai, vai sair daqui, é, vai começar provavelmente em El Salvador. A gente falou, uhum. acabou de falar El Salvador é uma das uh, regiões mais uh, amigáveis. E, cara, eu já fiz um orçamento do Brasilzão lá. O é. Brasilzão dá pra... Tu confia? Em quem? No Brasil? No Brasil, sim, cara. Eu sou otimista. Eu sou um não eterno Eu digo tipo assim, por conta da,
1: da politicagem do Brasil, assim, eu não sei, cara. Pra dinheiro, assim, é meio...
2: Mas o Brasil... Foda. Se você pensar que o Brasil é, sobreviveu a... a nos últimos mandatos aí, mandado de Dilma, de hum. Bolsonaro, é um país que ah, mas A gente é forte, né? É uma <risos> Brasileiro não desiste nunca. Desiste nunca. Então, é, mas é um mercado de 200 milhões de pessoas. Então, você olhando como business isso, você não pode ignorar um mercado uhum. desse. Então, você olha para país como é El Salvador. Ah, beleza, mas é um, é um país pequeno. Uhum. Então, se você, se você quer atingir os bilhões, você não vai ficar em El Salvador. Você tem que ir para os países grandes. Então, é, Brasil é, é um país que, que me agrada pelo sentido de que ele já tem legislação sobre criptomoedas. Uhum. Então, quando você tem legislação pronta de criptomoeda já é mais seguro de, do que países que não têm é, é, legislação específica. Por exemplo, a Europa vai aprov- aprovou legislação agora, começa a valer ano que vem então, para criptomoeda. Uhum. E isso vai limpar o mercado de criptomoeda Desculpe o... Não, batido. não, não, só pode é, Porque o que, que acontece? Muitas dessas cripo, criptomoedas não são... É, não são... Não, vamos dizer assim, não... É, não compliance, <risos> não. não, não Esqueci é já como é que é? Não, não, não estão nas regulamentações, uh-huh, não uh-huh. implementam todas as re- re- regulamentações. Então uh-huh. vai, vai dar uma limpada no mercado. Então, é, uma coisa que atraiu esse, esse meu sócio, que é americano, é, é que ele fala: cara, é o melhor momento para a gente lançar isso, porque uh-huh. é, o mercado vai dar uma limpada, a gente já vai entrar já cuidando da parte de regulamentação, a gente já viu. Muitas coisas que deu, deram errada para uma galera aí que lançou uhum. criptomoeda, que até foi presa, ou outros estão sendo processados, e a gente consegue aprender com tudo isso. Uhum. E, tipo, você não não cometeu os mesmos erros. E, principalmente nas juris, jurisdições que são mais agressivas com criptomoeda, você tomar mais cuidado. E, e, vamos dizer assim, chegar no regulador e falar assim: ó, oh, a gente quer lançar isso aqui, a gente pretende lançar nesse formato. É, e. E é pegar a licença e fazer tudo pelo, pelo, pelo certo, caminho, certo. Né? caminho certo. Isso custa mais dinheiro, por isso que é essas questões de, de você ter dois, duas rodadas de financiamento são necessárias. Uhum, é, uhum. Porque, por exemplo, só o Brasilzão lá, para lançar uma criptomoeda, o orçamento é só para a parte legal e toda burocrática. Burocrática é 200 mil euros. Porra, um milhãozinho de reais. Uhum. Só para você colocar a coisa para rodar. Então, precisa de dinheiro maior. Então, uhum. precisa de um investimento grande. Só que a minha visão do do Criptopilla é o seguinte: você fazer essas duas rodadas, fazer a empresa crescer, colocar a empresa numa bolsa de valores, que nunca aconteceu, uma empresa de. De Cripto? Na bolsa de valores. Porque é aí que você consegue um aporte de capital gigantesco. Você consegue acesso a a muitos investidores, consegue acesso a esses hedge funds, que é a galera que. Cuida de aposentadoria de europeu, cuida uhum. de aposentadoria de americano, que, que é dinheiro que não acaba. Não acaba, é. Então, quando chegar nesse momento ali de, 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 de ir pública, é, a minha visão é que, que eu vou fazer outras coisas. <risos> Porque eu, eu pretendo achar um CEO que seja melhor do que eu. Eu sou Sim. programador. Então, eu não pretendo ser um Mark Zuckerberg do uhum. Critopil. É, é, assim que a empresa tiver num, num, num tamanho é, grande ou gigante, uhum. esperamos, é, a ideia não. é contratar alguém muito melhor do que eu para gerir <risos> é, a empresa que consiga... Porque eu tenho ideias assim, bem agressivas em relação ao futuro do Criptopilo. Uhum. E eu acho que ele precisa ser tocado pela, pelas melhores pessoas que eu consiga encontrar uhum. é, no mercado. E, e eu tenho outros projetos que eu quero... Sim, ah, que a gente quero, que é programador, é, é, não tem, esquece. Tem, tem um tava, armário lá.
1: Eu tava falando com o Pupilinho dias <risos> assim só para o ano que vem tem uns quatro. Porque já era para ter rolado esse ano, é. mas,
2: enfim, é difícil da gente... ver. Mas isso é daqui seis anos, mais ou menos. Ah. Né? A projeção é assim, esse próximo ano é de crescimento da comunidade e Legal. de preparação para o primeiro round, de, a primeira rodada ah. de, de financiamento. É, aí são dois anos de, de crescimento da moeda, realmente, chegar nesses países, começar, colocar para rodar, começar a vender. Aí você começa a criar um histórico, né? porque hum. a gente tem isso na teoria. E é uma teoria sólida porque é fundada em dados reais, né? Sim. Com pandemia e tudo. Então, uhum. se, cara, se funcionou na pandemia, com guerra e escambal o modelo tem que funcionar. Uhum. Então, a gente vai conseguir continuar seguindo esse modelo é, do, do S&P 500. É, uhum. e, então, nos dois anos, você vai ver que, que a, você prova aquela teoria. É o proof of concept. Uhum. Né? Você, você prova o conceito. No segundo rodada de, de investimento, a gente espera já conseguir muito mais investimento. É, valores assim... São milhões, né? Tem que ser milhões. A gente já falou que no Brasil é um milhão de reais só para dar largada. né? Você tem que contratar um time lá, você tem que contratar uma galera. Não não tem como você começar um negócio desse com com pouco dinheiro. Então, a a ideia é realmente em seis anos chegar a a empresa a ir para um public... Public Offering, PO. E... E daí para a Bolsa, e daí... É, aí é o mundo, o aí... céu é o limite. É, mas... Caraca, eu, eu demais, cara. cara, é um sonho meu porque, primeiro que é, é pelo nome, né? A gente uhum. falou que é um nome que a gente usa no, no sul, mas é, mas também eu acho que nos países ricos não vai ser usado como moeda. Eu, eu sou bem consciente disso. Primeiro porque os governos não vão... Autorizar. Não vão, é, não vão gostar da uhum. ideia, né? Por que eles iam autorizar uma coisa que, né? Pode ser... Algumas pessoas podem considerar melhor que a moeda deles. Uhum. É, mas é, pode ser usado como um investimento. Né? Então, você entra com uma licença de investimento, uhum. não pode ser usado como moeda, e você ainda tem um acesso grande de bancos, de, uhum. de investidores, até de pessoa física, para isso. Agora, tem países, cara, que eu tenho assim uma uma, uma paixão e uma, um desejo de colocar isso na realidade, por exemplo, Venezuela. Ou, ou, ou esses países da África, que tem uma inflação que, que não acaba. Uhum. Eu acho que tem alguns países, assim, pequenos que podem ver o Cryptopila como o como um, é, um futuro. Porque é uma moeda que não está atrelada a um governo único, né? É uma uhum. empresa privada. Eu, eu falo brincando que o criptopila é a SpaceX da, das criptomoedas. <risos> porque você pega assim, cara... É, antes da SpaceX, uhum. a exploração espacial era só pública. E agora é privada. Uhum. E o Cryptopila é meio que uma, uma... Não é meio que, é uma... É uma moeda privada uhum. que pretende ser melhor em alguns aspectos do que a moeda emitida Sim. pelo... Ah, a questão público.
1: é que nesses países que você mencionou, meio que o governo deles, eles limitam as pessoas a ter acesso a algumas coisas. Né? Tipo, por exemplo, sei lá, internet. E aí, limitando é. o acesso, também limita o... o é, a gente
2: da... nunca ia nunca vai forçar. Tipo, uhum. a, a gente não, assim, institucionalmente, o criptopila nunca vai... Por exemplo, se um país diz que não pode ter criptopila, Não vai ter nenhuma palavra minha ou de de qualquer pessoa da da empresa que fazendo propaganda naquele país ou que incentivando a compra da da criptomoeda naquele país. A gente vai trabalhar com países que queiram
3: realmente
2: é porque governos trocam, né? Por exemplo, o governo da Argentina acabou de trocar de um um governo bem de esquerda para um governo bem de direita e que talvez seja mais amigável com com esse tipo de ideia de, de criptomoeda e ele já falou até o, o novo presidente da Argentina que ele ele gosta muito da ideia do Bitcoin uhum. ele, ele gosta muito de, de, dessa ideia de criptomoeda então a minha visão é que o mundo é grande, né? Você tem aí quase... São 200 e, 205 países? Minha última, cento e nove, ah, tá. 195.
1: 195. 196. É, por aí. eu lembrava que
2: era, <risos> era quase 200.
0: 195.
2: 195? Obrigado. Obrigado. Então, cara, o mundo é grande, então... E, e tá sempre, principalmente na, nas regiões democráticas, né? Tá sempre... Tem essa possibilidade de mudança uhum. e, 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 e de você pegar um governo que... que te veja com bons olhos. Então, é, não é só um, um planejamento de você ser essa essa ferramenta de investimento de que a gente veio falando de... Ah, você deixar a grana ali para para não ter risco de queda. Uhum. Não é só isso. Isso é, é um dos fatores, né? É uma vertente. Mas a outra vertente é, é realmente você oferecer um produto que não existe ainda para esses países. Que eles podem é, usar é, uma moeda que não é emitida por um governo. Então, não está suscetível a briga política a gente estava uhum. falando porque o governo ele sempre tem o incentivo de emitir mais moeda né? uhum. para gastar. Sim. Porque é isso que dá volta você, você pega assim... você Aquece a, a economia na época da eleição, ganha a eleição e depois... <risos> Foda-se. Vê, vê, é, vê o que faz. <risos> Resolve depois. A gente vê isso em todo lugar, não é só no Brasil. A gente vê isso aqui, a gente vê isso na América. Uhum. É... Então, é, o governo assim ele tem um incentivo muito grande de, de emitir moeda. Então, a, a ideia de ter uma, uma emissão privada de moeda é uma ideia muito forte. E... Caraca. Tem tudo para dar certo. Que irado, velho. E quando é que foi
1: que tu começou mesmo uh, com a criptopila?
2: Três anos atrás.
1: Três anos. E aí tu tá... Caraca, quase dez anos, cara. A tua, na tua meta, assim, de, de implementar mesmo, né? Nos países. Falando. Não, perdão. Ainda contando já com os, investi... os dois investimentos, né? Tu falou daqui a seis anos, né? Então já... Tu... Nove anos. Nove né? anos de estrada já. Já não, né? Vai ter.
2: <risos> vai ter, vai ter. Caraca, velho. Cara, é, e, 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 e o que eu tenho sentindo, assim, é... é porque eu só comecei essa questão de, de publici... É, como é que chama em português? Publicizar. Ah, uhum. De publicidade do criptopilot E o que eu tenho sentido é assim, cara. Toda vez que eu, que eu paro e sento para explicar essa ideia para alguém, é, as pessoas é, gostam muito da uhum. ideia. Porque é uma ideia que, que parece ser... É, é, parece
1: ser algo que a gente precisa. Sim, é porque eu vejo assim, a minha visão que eu tô tendo aqui é que tipo um ele equivale, tipo assim, a, 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 ele, por trás dele tem várias outras coisas ali. Porque como você falou, né? Que ele, ele vai estar tá atrelado não a uma moeda em si, mas a outros tipos de investimento também. Pô, eu achei bacana pra
2: caramba. E a, e a poupancinha, né? A poupancinha é isso, tá a ali. poupancinha está ali também. Se os, se os ativos começam a cair, a poupança segura o preço dele. Então, uhum. é, pra, cara, eu vejo muito a usabilidade assim. Deixar uma grana ali que, por exemplo, eu, vou, eu não sei se eu vou usar e eu tenho uma chance de usar nos próximos meses. Uhum. Muito melhor deixar em criptopia do que deixar Exato. na... Te, tem uma, uma startup aqui na Europa que faz isso, que é a... É, agora, eu esqueci a startup. Mas é, você <risos> deixa a grana na conta deles e a grana vai crescendo. Então é uma ideia bem semelhante. Uhum. para bater a inflação, entende? Sim. É, é quem, tem feito,
1: quem tá fazendo isso é o Wise. O Wise, tu deixa um dinheiro lá, ele vai dar um cashback lá, uma porcentagem. Não sei se é a mesma coisa, mas tá. É, é. Reparou? Deixa lá um dinheiro, tá voltando em Vinho lá
2: todo mês. Trade Republic é o nome da. Trade Republic. Acho que nem é mais startup, já tá ah, tá grandona. Já né? virou unicórnio, já. Então, é, já, é. já tá, já tá. É, mas, basicamente, você coloca dinheiro na conta deles uhum. e o dinheiro vai pingando. Tipo, ao invés deles de, de te cobrar taxa, como um banco normal co- cobraria, é, o teu dinheiro cresce lá. Porque eles fazem a mesma coisa. Eles uhum. investem a tua grana, vamos dizer assim, emprestam a tua grana, que os outros bancos também fazem, uhum. mas eles te dão um, pe- um percentual daquilo. É, e, o, e os bancos comuns, né, os normais, geralmente eles te cobram para ter a conta, pegam a tua grana, emprestam a tua grana...
1: E cobram as transações também? Curta... Nossa,
2: cara. É, na verdade, é. eles emprestam mais do que a tua grana, porque uhum. c- é, um, é um sistema de, de, de é, depósitos fracionados, né? é que a gente chama. Porque essa é uma coisa interessante, que nem todo mundo sabe. Mas vamos dizer assim, você deposita o, a tua grana no, no banco, lá. vamos pegar o Bradesco. Deposita 100 reais no Bradesco. Uhum. É, eu não sei qual que é o percentual no Brasil, mas o banco pode me emprestar um percentual daquele dinheiro. Então, vamos dizer que seja 90%. Geralmente, é 10% eles têm que ter de, de estoque. Uhum. E o resto eles podem emprestar de novo. Então, eles, eles recebem o teu 100, os 100 reais, eles podem emprestar 90. Então, o teu 100 reais já não está ali. Uhum. 90 já foi para lá. Só que aquele cara lá, se ele fizer um depósito daqueles 90 no, no banco, o banco pode usar 90% daqueles 90. E vai indo. Uhum. Então, 100 reais depositar num banco, o banco pode... É, emprestar, tipo, dez vezes mais. Algo assim, entende? Caramba. Então, basicamente, é dinheiro criado do... Fake, né? Dinheiro fake. Criado <risos> nos computadores. E é o sistema que é usado no mundo. É. Ah, então, é. quando você vê todas essas forças, assim, você tem uma força política que quer, imprim... quer gastar mais dinheiro. Que sempre... Porque uhum. o político ele quer entregar, né? Ele quer entregar a ponte ponte quer... para ganhar voto. Não é necessariamente uma coisa assim, uhum. é, tipo Darth Vader... O, o político ele quer se manter no poder, ele quer entregar as coisas para a população, a população quer hospital, quer hum. isso, quer aquilo, e precisa de dinheiro. Quando ele tem uma oportunidade de gastar mais dinheiro, ele vai gastar. Então, você tem essa pressão política, você tem essa pressão do sistema, né? porque cada vez tem mais dinheiro entrando no mercado. Então, na minha visão, a inflação é uma constante. A gente vive com inflação e não tem o que fazer. Hum. Né? Não, não vai existir uma moeda pública sem inflação. Mas privada já existe. Já existe o Bitcoin, uhum. já existem outras criptomoedas que são deflacionárias, que na verdade vão para... É, a, a inflação é, é negativa, né? Uhum. quer dizer que é, o preço sobe. Sempre
1: sobe. sobe
2: né? é, então, o, a solução para a inflação parece estar fora do, dos governos. Assim como a, a solução para a exploração espacial uhum. para Marte estava fora dos governos, né? que é a Sp- SpaceX. Aí X, até o tá...
1: tio, tio Elon, tio Elin, e ele até falando nisso ele ele uma vez ele ele fez alguma coisa que subiu para caramba o preço do, do Bitcoin né teve uma época foi quando
2: ele ele postou quando? se eu não me engano é sobre uma, uma uma meme coin que é o agora não vou lembrar se é <risos> Dogecoin é ótimo. Coin, porque é um cachorro <risos> Alguma coisa assim. Ele gostou do, 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 do ícone uhum. e postou sobre aquela criptomoeda e disparou a criptomoeda. Até hoje é uma das criptomoedas com, com alto valor, uh, valor de mercado. Cara, só por isso. O bizu
1: é por... esse, cara. O, o criptopila tem que chegar no
2: conhecimento do Elon Musk. É, mas ele deve estar assistindo. É, amém, tomara. Imagina ele fazendo <risos> um reposto nosso. Fala, não, isso aí é. Isso aí é. é, é, é isso legal, eu gostei, também. valeu,
1: valeu. Pô, gostei desse cara, vou, vou investir é, nesse projeto já, aí. Vai ver. Só, só basta um tweet dele assim. Presta atenção nesse menino, nessa conversa é, com esse menino aí. Não precisa nem da é, grana, é, é, é só tuitar. <risos>
2: mesmo, já é. Caraca,
1: cara. E como é que foi, assim, pra você conseguir. Você falou que tem um sócio, né?
2: Tenho, tenho um sócio, é. Então, quando eu comecei a, a divulgar isso, eu comecei a fazer o, o que eu fiz com você. Eu falei, ó, oh, eu tenho essa, essa ideia aí, uhum. será que dá para a gente apresentar no, no teu podcast? Uhum. E ele tem uma parte do canal dele, que é podcast também. Uhum. Aí ele falou, cara, vamos marcar uma conversa. É, e vamos conversar sobre a ideia. Se eu gostar da ideia, a gente coloca no, no, no podcast. Aqui
1: a gente já coloca
2: direto. Foda-se. Como é que a gente também... É, bate-papo, aqui é, é bate-papo. É uma é. bate-papo, é, é um <risos> dos assuntos, né? Mas é... Ele é focado. Então, pra ele, se ele colocar alguma coisa ruim, uhum. é, queima o canal dele. Sim. E, cara, a gente conversou por uma hora e meia, mais ou menos, a primeira conversa. É mais ou menos que o que a gente tá falando. Ah lá, no highs, no lows. Only dodge, dodge é. Ele é um cachorro, cara. Caraca. Ele só gostou
1: do, do, do cachorrinho e... Até a porra da cara do cachorro é engraçado, né?
2: <risos> cara, que Eu doido. tenho um comentário sobre o Elon Musk... É... Eu gosto muito dele, eu, eu, eu uhum. gosto muito das ideias dele. Não, eu acho vai que... ser cancelado, sacanagem? Tá <risos> mas é, é, é... Tomara que não. <risos> mas é, ele, ele cometeu um erro crasso, que foi desafiar um cara do jiu-jitsu enquanto o cara tá treinando forte no jiu-jitsu, que é o Zuckerberg, cara. Ah, é? E, mas vai, vai ter luta ou já tem? Não vai, porque o Elon Musk que... Perdoa. É, ah, é. a gente tem que... Cara, não ia ter luta, cara. Porque você pega o Zuckerberg e você olha... O cara tá treinando. Tá treinando mano, pra pesado, caramba. Cara. Eu vi
1: uma luta, acho que foi de no-gi, de no-gi dele. Brabo, tá, tá brabo. É, acho que é... Pô, mas também o Zuckerberg também, mano. Pra ser bravo é fácil, né? O cara chama qualquer um, mano. Qualquer um é. brabo da luta. Quem é que não vai querer treinar o... Tava treinando o só com
2: Lenda, Acho que a Desanha é. tava né, treinando com ele. Caramba, cara. É, só Lenda. Mas ele é focado. Uhum. É, isso é, em, geração, em geral, as ideias, assim, eu... eu, eu eu gosto mais de, das ideias do Musk, mas é, nessa questão da luta ali, eu acho que o Zuckerberg <risos> foi muito melhor. Uma que não, 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 não arregou, né? Uhum, é? E depois o Musk foi fazendo um monte de firula, até que meio que... Feito, é. é. não fugiu. desistiu, mas dá para entender que fugiu. Amarelo, tipo, ah, não tenho amarelo, tempo para né? treinar, não sei o quê. Acho que foi mais ou menos por aí. Mas, enfim, as outras ideias dele são, são bem interessantes, uhum. assim. Por exemplo, ir para Marte e tal. É, uma, é umas coisas que, que, que me atraem, assim, em relação a... É uma, uma ideia interessante você pensar. A gente está num, num planeta, né? A Terra, esse planeta girando loucamente ao redor do Sol. Hum. Já veio um asteroide aí, vários, né? E um exting, extinguiu os dinossauros aí um, um tempo atrás. É. Não é, é, vamos dizer assim, impossível pensar que pode acontecer de novo. Hum. Um, um evento ca- cataclísmico que, que destrua a vida na Terra. Então, a ideia de levar seres humanos para um outro planeta, como Marte, que é a, a ideia dele, é uma, a ideia que me atrai. É, eu acho interessante, assim, da parte de engenharia também, uhum. né? Que é, é é, essas coisas fazem
1: a gente como ser humano evoluir muito, né? A questão de tecnologia e tudo mais. Mas eu não sei. Eu acho que... Eu acho que tal, isso não vai impedir caso um dia a raça humana se autodestrua, né? Porque todas, toda a sociedade no, no decorrer da história se autodestruiu, né? <risos>
2: Vou parar de pensar. A gente
1: falou logo no início, né? A questão da moeda que muda, não sei o quê.
2: Cara, e esse negócio da moeda e de se autodestruir, a, a sociedade é, é, realmente é, tem os tempos, né? Cada império é, tem. É, quando um você tempo. falou do Império
1: Romano, você foi falando, né? É, e foi isso que eu, que eu pensei logo nisso. Tipo, pô,
2: todas as grandes dinastias e tal, uma hora caba, caiu, né? Caiu. E em todas elas tinha inflação, cara. Porque você <risos> sabia que tinha inflação no, <risos> quando os caras faziam moeda de ouro? <risos> Os caras os, os cara diminuíam o tamanho, uhum. da, a grossura das moedas para imprimir mais. É, Entendi. Acho que no, 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 nos romanos lá era o denário, né? Por isso que a gente fala dinheiro, na uhum. verdade. que vem do denário lá, que era... Se não me engano, era 10 dias de trabalho, alguma coisa assim. Uhum. Não, não me lembro exatamente, mas era den... Pô, não
1: sabia não, hein?
2: É, porque é, você conseguia, ou conseguia comprar 10 ou 10 dias de trabalho, mas era, era chamado denário e uhum. era o, o dinheiro lá romano e isso não só na Roma uhum. mas em todos os lugares que eles, eh, os reis assim usavam moeda moeda física né? uhum. moeda em né, metal eles iam diminuindo a moeda para conseguir imprimir mais então já tinha esse esse desejo de imprimir mais moeda desde sempre é. o gasto do governo nunca é nunca é suficiente né uhum. você pega como o governo gasta o dinheiro é, a história do tem um economista famoso que diz assim que é a história de se eu não me engano é o Milton Friedman que ele fala que é a história de quem que está gastando dinheiro e com o quê. Se você gasta o teu dinheiro com alguma coisa para você, você quer a melhor qualidade pelo menor preço. Se você gasta o teu dinheiro com uma outra pessoa, por exemplo, quando você dá um presente, você quer qualidade, mas o preço já não é tão importante porque você quer dar uma coisa legal para outra pessoa. Agora, se você gasta o dinheiro do outro, com o outro... Foda-se. Que é o governo. é <risos> <da história. risos> O que for, vai... É, você tem muito pouco é, incentivo para procurar a melhor coisa pelo menor preço. E é o que a gente vê nos governos e é uma coisa que me, me incomoda. Uhum, sim. Acho que... é, é, é aquilo, né? Você ter alguém mexendo no teu dinheiro, né? E não vai cuidar da mesma forma como você está cuidando. É, 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 uma, é uma coisa que, que eu gostaria de ajudar. <risos> a criar um mundo uhum. em que você tenha... Como você falou, tem uma alternativa, né? O criptopila seria uma alternativa uhum. a, esse, a, a essa questão. E enfim, é, essa é, <risos> foi longe essa cara. Caraca, conversa. maneiro, cara.
1: Não, mas é, agora, vou, quero acompanhar agora a história do Criptopilot, de verdade. Hum. Vou acompanhar. tô na comunidade, me coloca na comunidade do Criptopilot. Vou aí. te colocar e vou
2: uh, <risos> falar em comunidade. É, é, tem uma forma de participar bem ativa de, de, uhum. dessa questão, que foi como o Michael começou. É. É, o Ma- a gente fez o episódio, então é, eu tô copiando o que o Bitcoin fez no começo. O, o que, que acontecia com o Bitcoin para criar uma comunidade? se você escrevesse um artigo sobre Bitcoin ou qualquer tipo de divulgação no Bitcoin você ganhava Bitcoins. Hum. O criptopila não dá para dar criptopila por todos os motivos que a gente falou, né? Uhum. Tem, tem que ser lastreado, o lastreamento é, é, não é simples e tem toda uma parte legal e não, não há dinheiro agora nesse momento. Uhum. Mas a gente pode dar é, o que a gente chama de equity points, que são pontos que você vai trocar por um pedacinho dessa empresa. Então a empresa vai ser uhum. fundada e provavelmente é no fim do ano que vem e no segundo é, é, quando quando a gente finalizar o segundo é, a rodada de financiamento esses pontos vão podem ser trocados por um pedacinho da empresa Entendi. ou um pedação né? depende uhum. de quantos pontos você fizer e os pontos funcionam como o bitcoin funcionava no começo então se você escreve artigo você ganha pontos toda arte que você vê na, na, nas nossas redes sociais é tudo contribuição, cara. Caraca. Não, não, a gente não fez nenhuma daquelas artes. Então, a galera faz a arte, manda pra gente. Uhum. É bem simples o sistema. Você não precisa registrar, não precisa fazer nada. Uhum. Por exemplo, esse podcast aqui. É Sim. isso que
1: eu já perguntar. Tá? Quanto é que vale? Quantos pontos ganham um episódio de podcast? <risos> Alguns <risos> milhares. Porque, Aí,
2: porque a relevância vai por... Por exemplo, se você fizer um, um, um post público em rede social, uhum. vale 100 pontos. Porque qualquer um pode fazer um Sim. post e tem pouco alcance. Uhum. Agora, se tem um podcast, o alcance já é milhares de pessoas. Então, milhares de pontos. É então a gente tenta é, a ideia é tentar ser justo na, na questão
1: então aí já anota aí que no final do ano que vem nosso valuation vai lá <risos> para cima <hein?
2: risos> e, 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 <risos> e para ganhar esses pontos você só manda um e-mail para info.critopila.com uhum. é, com o link das coisas que você contribuiu pode ser um artigo pode ser uhum. tradução a gente tem vários artigos agora em inglês que precisa tradução para português uhum. tem uma galera traduzindo para português é, tem um pessoal fazendo arte, uhum. tem, tem um pessoal é, engajando comunidade, por exemplo, no Reddit. Caraca, é, maneiro, cara. Tem, então, te, te, tá começando a formar. Não é uma comunidade grande ainda, uhum. é pequena. E no Brasil não tem bem pouco. Uhum. É, por isso que até, para mim, é excelente esse espaço para começar a formar essa, essa comunidade. Porque a gente tem interesse no Brasil. O uhum. Brasil é o maior país da América do Sul. A gente é, quer criar uma comunidade forte no Brasil... É, Porque a gente tem o Brasil como um dos primeiros potenciais pontos de largada para o Criptopila. E o nome vem de lá, então você pega essa. Exatamente. Já tem um apelo natural, entende? Então, você pode fazer indicações. Por exemplo, tem tem um pessoal ganhando bastante pontos de de indicação. A indicação funciona assim. Por exemplo, eu indiquei o Thales. O Thales fez mil pontos. Eu ganho 5% em cima daqueles pontos. Tipo, não é dos teus pontos. Você continua ganhando os teus mil, mas 5% vai para a pessoa que te indicou. Então, a ideia é que, por exemplo, se se você engaja mais pessoas, você ganha alguns pontos dos... Daquele engajamento. Então, uhum. se aquelas pessoas fizerem mil pontos, você vai ganhar 5%. Caraca, maneiro, velho. É, tem outras formas de ganhar pontos. Uhum. Você, você, eu já falei, né? De criar conteúdo, traduzir, Sim. compartilhar é, as indicações. É, e embaixador. Embaixador esse é, é, é um papel mais ou menos assim do que eu estou fazendo aqui. Se você vai em lugares, você abre é, para mais pessoas, você faz, um, por exemplo, um webinar, uhum. é, pega ali 10 pessoas. O, os números, realmente, ele, eles são a gente está notando que o que importa é qualidade é, e não quantidade. A gente tentou um, uma abordagem de mais quantidade, de tentar jogar em, em, em mídias mais massivas, né? Com, por exemplo, é, propaganda no Facebook, propaganda no... A gente fez alguns testes de, de uhum. para ver quanto, quanto engajamento tem. E, cara, o engajamento mais real que a gente tem é, é nesse tipo de conversa. Você parar, é, é gastar um tempo para explicar a ideia, uhum. explicar em detalhe a ideia, por que, que é diferente das outras coisas... Sim. É assim que a gente está conseguindo esse engajamento. É assim é que o boca consigo. a boca, né? O famoso Exatamente. boca a boca. Exatamente. Esse é o ma- A gente tem que. É o melhor marketing. É o melhor de todos e é, é o mais barato. Uhum. Então, no fim é a coisa que a gente tava gastando dinheiro é. com, com tentando divulgar é, nas mídias, é, mas a galera é, é tipo mais um, entende? Sim. Na, na timeline do cara. Uhum. É, então a é, qualidade É diferente, é muito no olho baixo. no olho
1: ali e tudo mais. Até você chegar e conversar com alguém que é ultra mega relevante né? Tipo, tem acesso a milhões de gente. Caraca, maneiro, cara. E aí, vai embora. Outro, Por outro... isso que o boca a boca é legal. É, né?
0: outro ponto interessante também, porque a gente tá, assim, de certa forma, me mexendo com dinheiro. Sim. Então, a confiança, ela já anda junta. Então, se você já vem de alguém que você já tem uma certa confiança de passa uma credibilidade, aí, se você tá aberto Exato. a, sei lá, a aderir a essa nova moeda, são bem maiores.
2: Exatamente. Exatamente. E é isso que a gente tem sentido. E e se a gente falar daquelas três coisas para você olhar para não cair em truque, o criptopila, ele ele cobre todas. Não promete lucro alto e certo. Em nenhum momento que eu falei que... Mesmo que você ganhe os equity points, em nenhum momento eu te falei, ah, vai valer milhões. Sim. Pode, pode. Porque você olha para esses números aí, pode ser que aconteça. É, não tem inconsistência você pegar o discurso que eu tenho aqui se seu olhar no site tu, tudo que eu falei aqui está lá você uhum. vai nas comunidades o pessoal é, é, espalha as mesmas informações uhum. e a gente tem um cuidado se a gente vê alguma coisa saindo assim a gente vai conversa com a pessoa que está é, espalhando a informação vê o, o que, se ela não entendeu o que que é o projeto uhum. porque a gente realmente tem um cuidado muito grande de de, de, de ser diferente porque você tem todas essas é, criptomoedas é, fazendo é, Vamos dizer assim, coisas ruins, né? Uhum. Tirando dinheiro de pessoas, como o pó, porque são vítimas, né? No Brasil, a gente tem, tem a tendência aí até de, é, de culpar a vítima, né? São vítimas de esquemas. Então, é, é, é um pouco de ignorância, eu acho é. que é esse trabalho de, 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 de trazer uma coisa diferente, uma coisa que, é, que não... É, por exemplo, a urgência não é urgente. já falei que Sim. não tem... Você quer comprar? Não tem para comprar. Vai ter que, é, tem que esperar. Uhum. E, e se você gosta da ideia, é a hora agora de, de é, se engajar para ajudar engajar, a criar. Exatamente. A gente não, não vai conseguir criar isso sozinho. Uhum. É essa, essa comunidade que vai criar essa criptomoeda. É sempre assim com criptomoedas. Uhum. Se você tiver uma comunidade forte o suficiente, ela vem e ela tem sucesso. Então, o sucesso do CryptoPila agora depende realmente de pessoas que estão que se engajando uhum. e estão fazendo isso por, por livre e à vontade. Uma coisa que eu vejo muito positiva é que é um investimento que você não precisa colocar dinheiro. né você, Ah, vou fazer um post, vou escrever um artigo, vou, uhum. vou fazer uma tradução. Uma coisa que vai te tomar ali, hoje em dia, cinco minutos, né? uma tradução, você usa o tradutor online, uhum. daí dá uma lida, melhora um pouco, posta em algum blog, e aquilo ali já vai vai acumulando pontos. Então, é isso que está atraindo muita gente. É você não precisar ser parte do, do, do nascimento de uma criptomoeda, uhum. que é uma coisa que você não vê todo é. dia. É, Exatamente. Você é. não viu o Tether vindo, não viu o Satoshi Nakamoto uhum. vindo no podcast falar Exato. olha, gente, vamos, vamos ajudar aqui, o. <risos> Apesar de que o sistema é o mesmo do, do Bitcoin, uhum. né? A galera que espalhou o Bitcoin espalhou com esse sistema de, de, de recompensa por, por engajamento. Uhum. Então, então, é uma cópia...
1: Não, e a questão de valor, eu acho que se bobear, nenhum Satoshi imaginou que ia ficar esse valor todo hoje. Ou eu, será que ele imaginou?
2: Cara, eu acho que pela... É, pelo menos pelo que eu leio, a ideia não era essa. A ideia era que fosse realmente uma moeda que você pudesse usar no dia a dia. Uhum. Mas como a especulação é, disparou <risos> o preço... É, Ficou bem difícil de usar no dia a dia. Para mim, é uma coisa boa, porque surgiu, abriu um espaço para que algo como o Criptopila pudesse ser pensado e ser implementado. Porque se o Bitcoin, vamos dizer assim, ele tivesse um valor estável, de alguma forma ele se mantivesse estável, e eu acho que ele está estabilizando, mas eu acho que vai umas décadas aí até ele chegar num preço estável. E esse preço estável não vai ser baixo, então ainda vai ter uma dificuldade de comprar a garrafa de água em Bitcoin. Porque vai ser... vai ter uma dificuldade de, de ter aquela, aquela questão do 100...
1: Uhum, precisão no, no, é, do valor quanto ali. Quanto que é 100? 100 uhum. Bitcoin é muito.
2: Tipo, ah, uma água é 0.09 zeros. Porque o Bitcoin ele tem 18 zeros depois da vírgula Então, por exemplo, essa é uma diferença ah, do criptopila O vai ter 6. 6 é, é o que o Tether, as stablecoins, uhum. tem seis Já é para não, não, nunca ter esse tipo de uhum. fracionamento. E o Bitcoin precisava porque... Eles sabiam que podia é, chegar nesses preços. Mas eu acho que não imaginava. Não. Ninguém imaginava. Ah, deve ser aquilo, tipo, mil, aí vem
1: cem, aí vem o um nano, abaixo do nano, aí é isso, um nano, um nanocoin. Aí ah, eu não sei
2: dizer o não... número. <risos> eu também não acho. Vai dizer um preço do, do Bitcoin, vai, vai sair aquele é. na calculadora, quando vem com o e, né, o exponencial. Uhum. Vem um. Exato, canto, coisa, é. Né? Caraca, é bizarro. É uma
1: grandeza que eu não tenho noção,
2: assim, mentalmente falando. Ah, que a gente
0: estava falando lá da, dos dias, né? Um milhão e um bilhão de, de ah, dias. Sim. São um milhão de segundos, na verdade. É. São menos de 12 dias e um bilhão são quase 32 anos.
2: Aí. É. Segundos, ah. né? É, é, segundos. São segundos. Bizarro, véio. E isso é, é claro que... Eu não vou negar que as grandezas de dinheiro que vão para essas stablecoins é uma coisa que me atrai. Você uhum. pega a, a maior dela, a Tether, com 85 bilhões. é Nossa. Claro que é a maior. Então, uhum. provavelmente tem 50, aí é quase 50% do mercado, mas você tem mais de 100 bilhões em stablecoins. Então, é um mercado que não é, assim, irrealista pensar uhum. que você pode morder um pedaço desse mercado com Sim. uma stablecoin, com a ideia do CryptoPillar. E você não precisa morder tanto, a gente falou assim. Exato. Morder o primeiro bilhão, a, a empresa já, <risos> já, já é... Investe. grande pra caralho. E, e um bilhão é o quê nesse mercado? É, é pouco. É pouco. É pouco. Então, a grande, a grande coisa agora é criar essa comunidade. Uhum. O nosso foco está todo em é, criar a comunidade uhum. e suportar as pessoas que querem é, participar da comunidade. É, o que é bom da comunidade é o seguinte, você pode ajudar num dia... Ah, não tenho tempo... Dali um, uhum. ajuda um outro dia. Tem uma galera que... mal que eu tenho notado é que a galera que está se engajando tá, tá fazendo direto, cara. Direto. Uhum. Tá, tá, quase todo dia eu recebo algum, algum alguma e-mail de pontos e uhum.
1: tal. É, mas acho que baseia... Assim, minha opinião, né? Eu acho que é porque, como você falou, que você se baseia muito nos erros das outras moedas, né? Do que eles estão fazendo. Então, uma vez que... A Criptopila está meio que corrigindo o que os outros fazem e acaba atraindo né? Traindo as pessoas naturalmente, não?
2: Sim, sim. Eu acho que, na verdade, a, a, a moeda que a gente está tá vendendo é, é confiança. Exato. Eu, eu uso muito em inglês isso, que é trust. Né? Trust. É, então, a nossa moeda é, é confiança. Criptopila é o nome. Uhum. Mas, na verdade, o que a gente está tentando vender é confiança. Porque, cara, toda a ideia é baseada no, 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 numa ideia central de confiança. Essa transparência de como é que vai, os ativos vão ser... É, é, tratados, porque o, o Tether, por exemplo, o Tether tem um problema é, recorrente de não fazer auditoria de como é que eles estão gerenciando uhum. a grana. E eles gerenciam 85 bilhões de dólares. Que isso. Cara. E, e, e não é... As auditorias deles, eles fizeram algumas, uhum. é, mas eu acho que quando quando eles têm menos dinheiro, o que parece assim é... Cara, tem duas possibilidades. Por que, que eles fazem isso? Porque se eles tivessem as contas todas certinhas, eles iam fazer auditoria. Não uhum. é que falta dinheiro para contratar a empresa de fazer auditoria. Então, tem duas possibilidades, que na minha visão pode ser qualquer uma das duas. Uma, eles não fazem, porque às vezes eles estão com menos dinheiro do que eles deveriam ter para fazer o lastro do, uhum. da moeda deles. E é o que a maioria da galera é, acha que é, é, é o caso. A outra situação pode ser o inverso, que eles estão fazendo tanta grana que eles não querem que ninguém saiba. Pode crer. Porque Verdade. depende do que eles estão investindo nessa grana. Uhum. E eles já falaram que eles investem, meio, não é exato, isso é um outro problema, não é transparente a, a, uhum. a, como que é feita a gestão desses fundos. O que a gente quer fazer é diferente. A gente quer, desde o dia 1, tipo, a grana está investida, é, o dinheiro está investido nesses é, ativos, esse é percentual, esse é o preço do criptopila, isso é o que a gente tem de fundo de reserva. E, e que isso seja transparente e auditado por empresa é, idônea, terceira, né? uhum. é, frequentemente. E é uma é uma coisa que é, diminui ainda mais a confiança das pessoas no mercado de criptomoedas. É, a gente estava falando de confiança. Então, uhum. é, é, as pessoas que já têm medo de criptomoedas. <risos> já. É, você vê esse tipo de coisa assim, cara, por que os caras não, não, não apresentam os balanços, uhum. não fazem auditoria? É, vai te, te criando um, um pouco de receio. O Tether em si, ele tem uma confiança por causa do volume, né? Uhum. Como você tem 80 bilhões de dólares, tipo, mesmo que eles é, tenham algum problema de liquidez lá, é, eles não querem publicar, talvez, porque diminui a confiança deles ou... Não. Vai saber. Ah. <risos> Essa que é a questão. A gente não sabe. Uhum. E esse é um problema. Esse é um, é um problema que a gente quer resolver. A gente quer que as pessoas saibam a todo momento o que está que sendo feito, por isso que a gente não foi por uma uma, uma stablecoin algorítmica, uhum. porque se você deixa para um algoritmo de, decidir onde é que vai a grana, como é que é, como é que vai funcionar o preço da criptomoeda, fica mais difícil para a pessoa leiga entender. O criptopil não, cara, a grana vai para o dinheiro vai ir para ouro, vai ir para investimentos uhum. em ações, vai ir para essas coisas que são historicamente consideradas é, é, razoavelmente seguras ao longo do tempo, claro, a gente falou que às vezes cai e sobe, mas você usa o tempo a seu favor. Então, você usa o tempo para criar esse fundo de reserva e e usa o tempo para manter a estabilidade da moeda. Entendi. Uau! Uau!
1: Então, vamos vamos falando, vamos vendo mais sobre o criptopila aí no, no decorrer do tempo. Então, caraca, maneiro. Caraca, irado, irado, irado mesmo. Mas então, Rogério, vamos mudar um pouquinho aqui Bom. E como é que no final das contas tu veio parar na Irlanda?
2: <risos> Cara, tem algo a ver com a criptopila não? <risos> não, não tem nada a ver com a criptopila. É, eu vim parar na Irlanda é, porque Curitiba tinha o mesmo clima da Irlanda. Então. <risos> não, eu tô brincando. Apesar de que é bem parecido. Realmente chove muito, é frio. É, foi, foi uma adaptação talvez mais fácil do que a de vocês. Sim, né? nossa, do, do Rio para cá. Eu imagino que... Eu chegar aqui com vontade de ir embora. Véio. Eu imagino que foi mais tenso. <risos> Mas, cara, eu, eu tava em Curitiba, eu já estava uh, indo bem na profissão né uhum. engenharia de software. É, e eu queria avançar o meu inglês, né? E acho que é a história de muitas pessoas, uhum. né? Vem para cá para melhorar o inglês. Mas eu queria trabalhar fora também. Então, Sim. eu vim com dois objetivos para Irlanda. E a Irlanda, na verdade, cara, eu vou, eu vou ser bem sincero aqui, eu nem sabia que, que era um país. <risos> Os irlandeses não, <risos> não saibam disso. <risos> Mas eu era um pouco... Porque, tudo bem, você... Eu não lembro de uma aula específica. A gente <risos> lembra... Eu, o que eu lembro da Irlanda são as coisas ruins, né? De Belfast, porque a gente já, t- já tinha ainda algum resquício daquela... Uhum. Do conflito ali. A gente via na TV, às vezes, bomba e tal. Eu lembro quando eu era criança alguma coisa em relação a isso. É, mas eu não sabia, por exemplo, que era, era separado do Reino Unido. Uhum. Eu vinha pra... Reino Unido, eu tinha uma, uma visão bem é, superficial... Quando eu comecei a investigar onde é que eu ia fazer o intercâmbio, eu comecei como, provavelmente, muitas outras pessoas. O Reino Unido, América, Austrália, uhum, tipo, uhum. os países mais famosos, né? A Irlanda, no Brasil, acho que agora é mais famosa, uhum. né? Por causa do talqueano podcast. A... Tá vendo? Ah, <risos> mas é, na época, ali, 2014, era, é, não era... É, é, tinha algum, Já tinha alguns conhecidos meus que tinham vindo. Então, por isso que veio para o radar, assim, uhum, a Irlanda. Uhum. Mas quando você começa... Eu comecei a pesquisar, a Irlanda era a que deixava trabalhar, né? Então, Sim. é aí que pega, aí, uh, aí pega é muita e Aí conquista todo brasileira. mundo,
3: né?
2: <risos> porque os outros países você tem que ir com uma grana muito maior
3: uhum. porque
2: você não pode trabalhar. Então, é, o, o, foi um dos grandes motivadores. É, e quando eu comecei a pesquisar a Irlanda, cara... Eu acho que eu me apaixonei pela Irlanda já de começo. Porque eu comecei a escutar as músicas. Entendi. Comecei a ver os, tipo, cenários, assim. Eu falei, caralho, cara, isso é um país massa pra caramba. É, vai, ser um, vai ser da hora ir pra lá. E, e a parte de trabalhar, né? Mas o, o plano original era vir, ficar seis, é, um ano, que na época era uhum. um ano, você podia ficar, trabalhar e voltar pro Brasil. Tu e já daí, tá aqui um tempão então, né? Quase dez anos já. Ah,
1: caralho, tempinho. Já era um ano na tua época. Caralho. E...
2: Cara, a minha, a minha ideia era voltar e ir para São Paulo, talvez.
1: Porra, era né? essa a minha que ideia. <risos> foi mal, paulista. vai caralho, São Paulo. Eu também. Eu confesso que eu, antes de vir para cá, eu pensei em ir para São Paulo, né? Falei, ah, ou, ou para Florianópolis. Tava mais forte pra para Floripa, mas eu falei, ah, não, vamos sair do Brasil, é hora, né? Hein? Floripa, é mais
2: Um abraço aí pro pessoal de Floripa. Eu passei ano novo né? lá,
1: dois anos atrás. Eu passei ano novo lá. Foi incrível.
2: É, Floripa. É um... Eu
1: sou metade catarinense, sabe disso, né? Eu te falei. Ah, Meu pai ah, é de mas, pô. Mas, tem gente que tem o trislavô da Itália e Ralph Ralf Itália? o que, é que eu não passei a metade catarinense? Claro, <risos> mano.
2: É, ali... É uma cidade legal ali. É, sim, sim. E, cara, essa, essa foi a motivação ainda. Uhum. Uma vez aqui, eu acho que as coisas mudam rápido, né? A tua mente... Acho que a tua mente muda bem rápido. Apesar que o começo... Eu vim sozinho, então não uhum. conhecia ninguém aqui. É, e... É, no começo foi bem difícil. Eu lembro até de, uma, de um dia, assim, cara, que foi bem marcante para mim. Que eu, cara, eu lembro até hoje o que, que eu senti, assim. Porque cria uma pressão enorme, né? Eu acho que o imigrante, assim, é uma coisa que talvez as pessoas não, não, não saibam que não são imigrantes. Uhum. Que é aquela pressão de, tipo, eu tenho que fazer acontecer. Exato. Né? É, acho que te ativa um senso de sobrevivência. Uhum. Que até eu vou falar depois, quando a minha vida estabilizou, eu já estava me sentindo, tipo, tá aí agora? tipo tá Caraca, muito estável é tá muito fácil dá, a dá fase essa sensação tá, tá muito mesmo. fácil cara é estranho mas é, é real quando eu vim para cá ativo um senso assim de sobrevivência mesmo uhum. e, e uma das noites assim eu lembro que eu acordei e eu acordei meio passando mal cara e era de estresse mesmo de, de, de uhum. um pouco de medo mesmo de tipo o que que vai acontecer tipo não tava rolando o trabalho já você começa a ver os custos uhum. né da, da, e e eu lembro que eu fui no Saint Stephen's Green caminhar tipo às seis da manhã ou seis ou sete antes do o parque acho que abre às sete uhum. eu cheguei lá antes de abrir aí fiquei esperando até os caras abrir o portão e fiquei caminhando por lá cara um dia frio é, é, acho que era ainda, ainda inverno ou primavera e cara eu lembro é uma coisa marcante porque eu acho que o imigrante ele, ele passa por esses estresses. Né? Uhum. É, acho que todo mundo é, que, que é imigrante acaba se relacionando assim. Para mim, daí, depois disso, começou a andar, porque eu consegui um estágio numa, numa startup uhum. e trabalhei com eles dois anos. É, uma startup muito boa. É, chamava Down the Sofa na época. É. Agora chama é, The Lunch Team. É legal. Eles têm um modelo de negócio bem legal. É, é, eles entregam um almoço para a galera de escritório sem cobrar o frete. Então, eles pegam um, um monte de ordem de uhum. vários restaurantes, pegam um carro, um carro maior, né? E leva, é, por exemplo, aqui do centro, lá para é, um bairro mais distante. Uhum. Onde tem, por exemplo, eu, eu, eu moro em City West. Lá uhum. tem um business campus bem grande, Grandão, né? tem muitas é. empresas. Mas tem pouco restaurante. Então, o que, que esses caras pensaram? Cara, a gente pega dos restaurantes lá do centro, restaurantes mais po- que, que a galera gosta, né? E a gente entrega nesses lugares que só tem business, que, que só tem uma cantina. Que, uhum. e, e eles estavam crescendo bem rápido até a pandemia, né? Sim. Então, acabou que a pandemia deu uma... Mas esses foi, foi os caras que eu, que eu ajudei também a, a crescer, porque é, quando eu entrei lá, eles entregavam, acho que, 10 horas, 10, 20 ordens por dia. Quando eu saí, entregava mil. Tá? Nossa! Caramba, dois anos.
1: Nossa!
2: Mil por dia, por almoço. Isso é muito
1: bom de colocar no currículo, né? Qual o seu nessa empresa? Então, as entregas foram de 10 para mil.
2: Só isso. É, Caraca, Tinha cara. dias que era 10. Aí foi crescendo rápido, na verdade, uhum. quando eu entrei. Tipo, é, eles já tinham uma estrutura uhum. tá? Mas é, eu ajudei eles a criar um, 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 os sistemas que, que, que guiaram eles para... É, para... Não só eu, né? Os outros programadores sim, sim, que estavam lá é, é, também. Mas Bom, é uma,
1: assim, cara. É uma mudança gigantesca.
2: Mas é um, é um negócio que também você tem muita liberdade, né? É, quando você está nessas startups. Uhum. Eu falava com o dono. Os dois donos, ah, tipo, um tava que... do meu lado e um tava atrás de mim. O Fim e, e o Stuart. Caraca, <risos> e, que mania! Muita gente boa. E... Nossa, tu me
1: lembrou agora uma vez quando eu tava na época de fazer entrevista, né? De aplicar, de mandar não sei quantos currículos. E uma das entrevistas foi isso, eram dois sócios, os caras estavam começando mesmo, assim. E a sala dos caras era tipo do tamanho dessa daqui. Mano, só tinha, sério mesmo, tinha uma mesa, um quadro, tinham duas mesas, duas cadeiras de escritório e um quadro, um quadro branco. Aí o cara, eles chegaram pra mim, agora eu não lembro qual era a ideia e tal, eles falaram assim, ó, a ideia é essa, a gente vai montar um negócio desse, como é que você... Como é que seria o seu modelo que você montaria de banco de dados, não sei o que? Eu fui lá no quadro, desenhei mais ou menos a minha ideia e tal, não passei, né? <risos> mas desenhei a minha ideia e tal, e agora assim, como é que devem estar os caras agora, cara? Porque tem cinco anos isso, né? Ah, legal, dá entrar em contato, cara, Agora Eu agora não lembro é... mais quem são eles, não lembro, <risos> não lembro, tem lembro tanto mas... tempo, cara. Porque eu... assim, eu, tava, eu, fiquei puro, eu saí de lá puto, porque eu botava no meu currículo, né? Qual era a minha situação, preciso de... de, preciso de... De sponsor, né? Patrocínio por visto tudo mais. Que eu sou tupiniquim. Tem, tem cidadania, tem porra ah. Aí os caras chegaram lá e me chamaram. Eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer aqui, irmão? Você não pode me dar visto. Eu não... Sabe? Aí eu fui de lá até meio puto. Mas depois agora parando pra pensar, eu falei assim, mano, os caras devem estar grandão agora, né? Se tocaram mesmo o projeto. É... Cara,
2: cara, é cara, esse cara. tipo de, de, de coisa... E acontece muito com o brasileiro aqui, né? Uhum. Porque geralmente as vagas de empresas maiores é, não, não dão visto. Tem algumas uhum. que dão, mas é, são poucas. Eu acho que você acaba... O que te testa mais? Eu acho que... Umas coisas que eu notei, assim, em em relação ao mercado de TI do Brasil e aqui. A primeira coisa que eu notei é que o nível aqui é mais alto. Você vai para as entrevistas, os caras vão te perguntar mais. É porque a cobrança aqui é diferente. Exatamente, teoria. Teoria. Tipo, as coisas que você aprende em engenharia de software lá, o cara vai te te testar na entrevista. Você tem tem entrevistas, assim, que eu eu fui que eu falei, cara, velho, o cara me esgotou. Eu coloquei tudo que eu sabia naquela entrevista, Entende? Acho que você tem esse sentimento mais. No Brasil é menos, eu acho. Uhum. Na minha visão, assim, é, tem muita indicação. Sim. É, pelo menos eu, eu lembro que se você vai com uma indicação, já 50% é da vaga. Exato. É se você não, não zoar a entrevista, já. E é, é, é menos técnica. Aqui, eu senti assim, por exemplo, eu conheci um, um europeu na né? época eu precisava de visto e, e, o, e tinha um espanhol, cara, procurando trabalho aqui em Dublin. Ele é programador, Java, com experiência e tal. Uhum. É, procurando há seis meses, cara. Caramba, velho. Só que na época, eu acho que eu tive o melhor insight de pensamento que eu poderia ter. E uhum. é, é, um, é um pensamento assim que, que é meio, talvez, ruim em relação ao cara, mas eu pensei, que esse cara deve ser muito ruim, cara. <risos> <risos> eu pensei assim, cara, não é possível, cara, você tem o um passaporte, é. você não precisa do visto tá está, está num mercado borbulhante uhum. de vagas, porque você vê as vagas. Sim. Você sabe que a maioria não dá o visto, uhum. esse, esse é o problema. Mas você vê que tem vaga, cara, os recrutadores desesperados. E e eu falei, cara, você não conseguiu vaga. É. Eu acho que você tem que estudar mais. (risos) (risos) Eu não falei pro cara, óbvio. Mas escutando isso, eu poderia ter tomado isso como, tipo, algo que me desmotivasse. Hum. Pensar assim... é, ah, se um europeu não tá conseguindo, eu nunca vou conseguir. Uhum. Só que eu nunca tive esse tipo de, de mentalidade, entende? Sim. Pra, pra mim é mais assim, se alguém consegue, por que, que eu não consigo? É, exata,
1: eu também tive essa mesma mentalidade. Foi tu falar assim, tomar pau e entrevista, cara, eu não passei na top com essa top tal, né?
2: É, já ouvi falar. É, uma
1: empresa americana de. Que a, eles não têm escritório, se eu não me engano. Todo mundo trabalha remoto lá. Só que eles t, a, pegam programadores no mundo todo. Uhum. E eu fui reprovado por causa do inglês, não foi nem por causa do conhecimento técnico. Porque, assim, cara, teu inglês... Ele falou, a mulher falou assim, já tinha já uns seis anos de inglês, já. Aí a mulher ela falou assim, cara, teu, a gente vê que seu inglês é... Você é fluente, você entende, você fala. Mas, assim, é, a sua gramática ainda tá fraca. Caramba. Ela falou exatamente assim. A sua gramática... Você ainda precisa melhorar a sua gramática.
2: É, isso é uma coisa que também aqui... Você recebe uns feedbacks mais precisos. Assim, exatamente. Talvez mais
1: duro. Uhum. É, mais... é, eu não levei... E, assim... O bom disso, assim, que se a pessoa estiver tranquila com ela mesma, ela não me leva pessoal, ela entende que é um ponto que ela tem que melhorar. Isso foi bom, no meu caso, porque aconteceu. Uma das piores coisas que eu achei aqui do intercâmbio foi a escola. Né? Okay. Acho que a pior coisa do intercâmbio. Desculpa aí quem está vindo fazer intercâmbio, mas acho que a pior coisa do intercâmbio é estudar inglês é ir para a escola.
2: A dinâmica da sala.
1: A dinâmica da escola, tu não não viu assim? Cara, eu
2: entrei numa... numa, Talvez por causa da pressão que eu te falei. Não sei se você já veio com um amigo e tal, mas eu vim sozinho, sozinho. Não, eu
1: vim sozinho, mas já tinha uns amigos aqui, mas vim. Mas fala, fala.
2: O que me... Cara, eu eu foquei muito. Porque um ano no Brasil, eu já tava estudando forte inglês. Sim. Cheguei cheguei. com nível intermediário já. já, Mas eu já vi que intermediário lá do Brasil aqui também já não, não... não é hum. bem assim, assim.
1: Eu cheguei já meio que perto... Do, bem, eu já cheguei fluente. Já tinha feito seis anos já no Brasil. Já tinha morado nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu cheguei aqui. Eu achava que a dinâmica era outra. Entendi. Sei lá, mais passeio, mais coisa ah, assim na rua. Ah, expectativa. É, foi, essa foi a minha expectativa. Mano, a expectativa. Eu estou num país que só fala inglês. Então, assim, mano vai ser museu. Situações assim, né na Entendi. prática mesmo.
0: Você mergulhar
1: na cultura da mergulhar da na cultura. Cara, quando eu cheguei... Ó, uma ideia para uma escola aí, hein? Sim.
2: Olha o Ô, Ó. Thiago. Assim. Aí, eu
1: vou falar, trocar ideia com o Thiago. <risos> o cara, mas. falar nesse Instagram tá grandão. Já, nossa, a seda tá enorme. Ainda bem que a gente. É. Aí. Aí a dinâmica foi quando eu vi assim, cara, de ir sentar na sala, livrinho, professor, quadro. Eu falei, vixi, mano, fiz seis anos disso já, não
2: dá nada. Ah, eu não fiz seis anos também. Aí o que assim,
1: aconteceu? É. Eu comecei a cagar pra, pra, pra aula. Eu ficava na aula assim, ah, que eu não vi que eu sabia já a matéria, não sei o que, eu fazia fazer outra coisa, sei entendi. lá. Só que aí depois que eu tomei esse ferro aí, eu falei, aí eu vou, aí eu prestei atenção na aula de novo.
2: Exato. Cara, isso, eu tive uma experiência diferente porque eu já não cheguei fluente. Então, eu fiz um ano no Brasil, numa escola mais, vamos dizer assim, mais. Renomada? Ela é. É British in America, é, uhum. é um modelo diferente de, de, de inglês que você estuda cinco ou seis dias da semana e daí você vai para aula teórica. Uhum. E você pode fazer quantas aulas de conversação, listening e escrita que você quiser durante uhum. a semana. Sim. Então, eu fazia geralmente quase todo dia, né, nesse um ano. E é, eu atendia todas as classes de, 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 de gramática e tal. E eu cheguei aqui e eu saí quase do nada para o intermediário uhum, em um ano. Então, um ano, é, foi, foi bem legal essa escola para mim. Mas não é para todo mundo. Uhum. Você tem que, cara, meio que... É
1: dedicação. Em inglês não adianta. Em inglês, programação é
2: dedicação. Velho. Cara, é, é, ma- é marreta Porque uhum. eu, eu sou igual a você. Eu tenho uma mentalidade mais matemática. Então, uhum. línguas para mim não é... Não <risos> <Tamo> é <junto. risos> coisa mais fácil de aprender. Mas o que eu entendi é assim, cara. O teu cérebro, ele não quer aprender. Porque a ideia do cérebro é o quê? Gastar o mínimo de energia possível uhum. É, na verdade, a gente instintivamente, o que, que a gente quer? Achar comida, calor, achar, achar um, uma parceira, né? <risos> pra, pra fazer criança. É isso que a é, gente é instintivamente. Muito bom. Mas não é isso? É. Lá dentro do teu cérebro uhum. é isso. É procriar. O teu cérebro tá, 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 se importa com o quê? Eu preciso sobreviver hoje, eu preciso comer e eu preciso procurar alguém para fazer uns
0: pequeninhos. Uhum. É, Dá continuidade coisa... ali nas peças.
2: É, cara, se, se você já al, alcançou esse, esses, essas coisas ali, o teu cérebro ele não quer se envolver com aprender inglês. Uhum. Tipo, você tá comendo todo dia. Você, pra que Gastar energia Porque o cérebro? Gasta uma energia e uhum, tanto. Uhum. Então, eu acho que instintivamente a gente tenta guardar energia. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de fazer exercício, de. Uhum. A, a ideia do cérebro é assim, cara, amanhã pode não ter comida. Porque. Entendi. Você olha, assim, a, a, o ciclo da raça humana. Tipo, é só nos últimos, vamos dizer, o quê? 100, 200 anos que a gente tem comida É, até é vasta.
1: Até então, a gente é... <risos>
2: Caramba, velho. Nossa, verdade, velho. Então, o cérebro não é preparado uhum. pra essa situação. Ele quer guardar energia porque você não sabe quando que vai comer de novo. O cérebro instintivo uhum, da gente. Uhum. Então, eu, eu acho que a gente tem essa, essa limitação. Mas o que, eu, o que eu notei, assim, se você insistir e você ma- marretar uma hora, ele entende que, tipo, cara, esse, esse cara não vai desistir. Então, é melhor eu guardar esse conhecimento, porque parece que é importante, né? Ele não para. (risos) E essa foi a minha estratégia. Eu ia nessas aulas aqui, na na, na escola, cara, e eu eu realmente fazia imersão. Porque, como eu falei, eu ainda tinha que aprender. Não vim com com o teu nível. Então, por exemplo, eu ia para o intervalo, a gente tem muito brasileiro aqui na Irlanda. Então, para quem vem, é é bom saber que você vai ter muito brasileiro. O que é uma coisa muito boa, porque você acha assim, ah, é difícil, mais difícil para o inglês. sim. Mas é, é muito bom ter alguém da tua cultura, da tua, da tua língua, que gosta da mesma comida. Uhum. Por exemplo, a minha esposa é Sérvia. Já não, não gosta de, de todas as comidas brasileiras. Uhum. Já olha assim para uma coisa Sério? ou outra. Sério? Tô é, com o pé na dela, tá? Tô brincando. <risos> <risos> Por exemplo, carne vermelha, assim, de, de, de churrasco. Ela não, não é muito chegada. É uma coisa que é normal, uhum. né? Não é uma coisa assim. Mas pra gente brasileiro já é tipo. Como assim, cara? Você não gosta de picanha? <risos> tá doido, churrascando, é, tá louco, estalando. Tá estranho, mas é, é, ter esse contato com brasileiros é excelente aqui. E você só descobre isso quando você tá aqui. Quando uhum. você sente saudade de casa, né? Eu, eu tenho muita saudade do Brasil, né? não dos problemas, do Brasil, <risos> mas é, do Brasil em si, da, da, da comida, uhum. da, tá perto da família e tal. Então, é, essa proximidade com brasileiros é excelente. Mas no começo, com o inglês, cara, é um problema. É um problema, então, o que, que eu fazia? No intervalo, cara, os caras falavam pra mim em português e eu respondia em inglês. E eu, eu mandava essa. <risos> Era o chato, né? O chato da conversa. Cara, e ninguém fala, achava chato. Não? Né? Eu tinha uns, uns, uns colegas de classe, maior gente boa, eles respondiam tem, em Geralmente, português. tem gente
1: pra galera, mano, só tem brasileiro aqui que tá falando inglês. É, eu explicava,
2: falava, ó, cara, eu, eu, eu tô nessa pegada na escola, uhum. só em inglês, cara. E até fora, nos pubs, eu tentava muito inglês, muito uhum. inglês, com brasileiro. É, não é todo mundo que gostava de conversar, não é todo mundo... Uhum. Talvez não fiz amizade com algumas pessoas que não queriam, mas é eu acho que era o que, que eu precisava fazer na época, né? Entendi. Então, é, Mas é desafiador, eu acho essa questão de, de intercâmbio, pra uhum. mim, na época, foi... Essa questão do desafio, cara. Eu uhum. acho que eu tenho uma, uma, uma visão, assim, de qual que é o próximo desafio. E para mim, Sim. estando no Brasil, é, vir pro, pro exterior e, e ter uma carreira no exterior era um desafio grande. Sim. Porque eu vi assim.
1: É, pra mim também. Eu me identifico com isso.
2: Você vê assim, cara... No Brasil, ok. No Brasil, já tô, tô mandando bem, já tô indo... Acho hum. que... Eu tenho um futuro <risos> estável no Brasil. Sim. É, mas no exterior, eu quero ver o quanto que eu consigo fazer. Cara,
1: total, mesmo pensamento.
2: Porque acho que... Cara, eu, eu, eu tenho uma visão assim. A gente só tem uma vida. E a vida é, é curta. Então, exato. você tem que... Tem que, vamos dizer assim, jogar o jogo da vida com todas as fichas. Exato. Assim, e tentar, cara. Porque... Eu, as maiores frustrações que eu lembro, assim, da minha vida, elas são coisas de que eu não fiz. Não coisas uhum. que eu tentei e errei, coisas que eu tentei uhum. e falhei. É sempre uma coisa que você deixou de fazer. Exato. Eu, eu consigo lembrar coisas exatas, assim, de que eu devia ter colocado um pouco mais de esforço uhum. e não coloquei. E aquilo te machuca, assim, cara. Tipo, eu podia ter uhum. feito um pouco a mais, eu podia ter chegado um pouco mais longe. Uhum. Acho que a frustração de... É, de não ter feito, né? Acho que alguém falou isso. Talvez foi o Joe Rogan. A gente estava uhum. falando antes do Joe Rogan, por causa do podcast e tudo. Uhum. É, que falou... Um dos maiores medos é, é... Agora não vou saber se foi ele. Foi alguém famoso. Uhum. Que falou... Uma das maiores tragédias que podem acontecer é você morrer e encontrar a pessoa que você poderia ter sido. Caraca! Se você tivesse feito as coisas que uhum. você sabia que devia fazer. Saca? Nossa, essa
1: aí é de... Uau.
2: É, eu, eu Isso me, me, é uma coisa que tem apelo na minha mente, porque é uma coisa que eu tento pensar isso todo dia. Uhum. É, porque eu tenho duas crianças agora. E é bem fácil você cair numa rotina assim, tipo, ah, oh, tô cansado, tô cansado. Uhum. Comecei a fazer jiu com criança já. Uhum. Então, e, e na verdade, cara, é, eu, o que eu senti assim, por exemplo, em relação a, a fazer mais coisas, fazer exercício, por exemplo, você tem mais energia. Uhum. Quanto mais energia você gasta, mais energia você tem. Então, uhum. fazer mais não necessariamente significa ficar mais cansado. que Fazer coisas que você não gosta, que você não tem paixão, isso te cansa mais. Mas, por exemplo, é, é, pra mim, com filhos e tudo, é, eu tinha um problema de energia mesmo, uhum. física. Porque é dois meninos. Sim. Então, cara, <risos> é tipo... É É um hurricane, né, cara? Nossa, agora
1: imagina o meu pai que meu pai sofreu, porque lá em casa nós somos três, né? Três homens, cara. Eu sou do meio...
2: E acho que a minha mãe fala isso, que meninos é uma demanda muito física. E eu encontrei um taxista aqui em Dublin que ele me falou uma coisa que me, me, me marcou também, que é... Ele falou... Ele tinha, acho que, três meninos e duas meninas, ou vice-versa. E ele falou assim, cara, os meninos é, te consomem fisicamente e as meninas intelectualmente, uhum. é, psicologicamente.
1: Psicologicamente.
2: Acho que menina é um pouco mais é, fácil na parte física, é, baseado nesse nesse relato de <risos> é, Mas meninos, que é o meu caso, dois meninos, cara, é físico. E eles são grandes, você pega no colo e, e tipo, a lombar já hum, quer é. desistir da vida. As longas noites, por exemplo. Uhum. Essa noite aí, o meu pequenininho, ele tava chorando mais. A gente não sabe ainda por quê, Talvez alguma dor de garganta começando, uhum. alguma coisa. E eu quase não dormi essa noite. E, tem, e quando eles são menores, é, é isso quase o tempo uhum. todo. É, mas, cara, você entra em umas fases, assim, quando você tem filhos, que, que eu acho que, cara, é a melhor coisa do mundo ter filho. É, eu acho que, assim, é, imagine um universo que te permite conhecer os teus filhos. É isso que eu penso. Uhum. O, quão, o quão maravilhoso é esse universo. Uhum. Que te permite olhar no olho do teu filho, cara, numa vida. Então, isso para mim já vale a pena ter vivido, ter tido os meus filhos. Uhum. E vai naquele negócio instintivo que a gente tava falando, né? Cara, a gente é programado para uhum. fazer os pequenininhos. É, mas é cansativo. E, e tem momentos assim, cara, que você fica meio deprê. Você pega isso, esse cansaço, a, escura, a escuridão da Irlanda, uhum. e, e vai adicionando tudo. Em alguns momentos, eu acho que eu, eu, eu tive esse essa, essa questão de... de, de de começar a cair nessa, tipo, ah, tô cansado, tô cansado, tô cansado. Mas aí eu lembro disso aí, cara, porque só tem uma vida. Exato. Você está vivendo todo dia e as crianças estão crescendo. Uhum. E, e a, o pessoal te fala isso. É, muitos uhum. pais, você vê em, em vídeo e tal. Acho que hoje em dia é mais fácil você ser lembrado dessas coisas. se Você prestar atenção no que, no que o pessoal tá falando. De que, cara, você acorda todo dia, você tem uma escolha naquele dia. Você, você vai viver aquele dia da melhor forma que você puder viver aquele dia ou você vai viver, viver aquele dia com preguiça, chegando no fim do dia, tipo, não realizou o que você precisava uhum. realizar naquele dia. Um passo a mais para conhecer a pessoa que você devia ter Caraca. sido.
1: Nossa, tu me deu um choque de realidade aqui que... Uau! Não, Pensar não é três vezes mesmo. antes de sair, Quando for sair da cama mesmo. Porque... Nossa, cara!
2: Porque, cara, acho que a... Uau! Tem, tem um humorista lá no Brasil que fala, fala isso, né? A... Como é que é o nome dela? Do, do, do Vênus Podcast.
1: Ah, Yasmin? Não, ah, não a Cris? A, a Cris. Ela Sim. fala um
2: negócio que, cara, bate muito com isso, que é a questão de, tipo... Cara, esse negócio de ser feliz ou coisa assim. Ninguém é feliz o tempo todo, acho uhum. que é, essa, essa é uma questão. Mas você começar o teu dia com um pouco mais de energia, de, de, de brincar um pouco mais, no meu caso, com as crianças, de, do que eu normalmente, vamos dizer, faria, uhum. é uma escolha um pouco. É uma escolha do, do teu cérebro, né? É... Eu, eu vejo isso muito no jiu-jitsu, né? Uhum. Tem, você tem várias oportunidades de desistir. É. Exato. Não é que também no jiu-jitsu a uhum. gente sabe que tem muitas oportunidades que você devia desistir. Uhum. Eu tô com uma lesão na costela porque eu não desisti numa oportunidade. Ou não pode
1: fazer. Caraca, tomara que ele não me bate um dia. Mas não... Pô, tu viu a luta do, do, do Preguiça com, com o Meregali agora? Eu vi só o final. Mas né? tu viu que o, o preguiça bateu quando o é, Meregali. Antes, antes de entrar o, a gravata, né? É, foi Pai o ju, usa me pergunta, me né? pegou a, Qual é? <risos> <risos> Meregali pegou as costas quando pegou as costas, conseguiu encaixar. Não, ele, a mão dele entrou aqui, o, o preguiça bateu. Aí todo mundo falando lá, pô, desistiu, não sei o que, e tudo mais.
2: É, ele é. um ficou feio. <risos> Sinceramente, ficou, ficou. Deixa o cara pegar. É. Todo mundo sabe que vai pegar. Uhum. Você pega o merengale nas tuas costas, tá lascado. O cara não vai largar. É
1: um... pesado cara.
2: É, não tem como escapar, né? Mas é... Deixa o cara pegar, né? Deixa o cara pegar, tenta escapar. Tenta
1: escapar, né? Se
2: você escapar, cara...
1: É... é muito mais glória.
2: É, às vezes, é, você pega esses lutadores aí, eu vejo é, o meregali uhum. o, o... Como é que é o... Me foge o nome do... Do do grandão. O Ryan. O Ryan. Cara, às vezes você sobreviver a alguns ataques desses caras é uma vitória. Porque os caras são os Pelé do esporte, né,
1: cara? Caraca, se bem que, cara, teve uma... Agora, sim eu tô dando até mais moral pro... Caramba, como é que é o nome dele? Que ele foi até expulso do do UFC, o que pegava a chave de de perna lá e quase quebrava... O Toquinho. O Toquinho. Pô, o Toquinho teve uma luta de 15 minutos com o Gordon Ryan... Da, dos 15, 12, ele ficou se defendendo do Ryan nas costas dele. Tá ligado? Tu chegou a ver essa luta? É, cara, que luta chata que foi, mano. Um toquinho só que assim, ó. Se protegendo. Porque o Ryan, acho que em dois minutos de luta, pegou as costas.
2: <risos> Acabou a luta, pô. É impressionante. Chega, chega, a ser, chega a ser injusto quase quando você vê essa... <risos> Cara, você vê um atleta de altíssimo nível. E e esses caras pegam esses caras, velho. E parece que eles estão brincando com uma criança.
1: Exato. Pegar
2: as costas. A gente sabe, no jiu-jitsu, é difícil pegar as costas. O cara pega como se não fosse nada.
1: Foda. É sinistro, cara. Mas, caraca, que... Nossa, tu me deu uma aula agora aqui, né? Uau. Principalmente na questão, assim, do... O que, que tu falou, né, tipo, depois de, uma, de chega uma certa estabilidade, tu fica assim meio perdido, né, de fazer o quê? E eu lembro, cara, exatamente disso, foi 2016, 16 no Brasil, eu trabalhava numa empresa num, de TI já, numa agência de publicidade, gostava pra caramba. Foi depois da primeira semana de trabalho, uhum. indo pra casa assim, eu saí, eu, eu na porta da empresa, eu, sa, eu saí da empresa assim, olhei pra um lado, pro outro, eu falei, acabou, é isso? Fiz faculdade, fico. já tava formado de tudo, faculdade, inglês, tudo, só, só trabalhando ali. Aí eu falei, cara, acabou então? É isso agora, casa, trabalho, trabalho, casa, não, faz outra coisa, intercâmbio. embora. <risos> aí quando estabilizou, né, estabilizou aqui e tal, com né, permissão de trabalho e tudo mais, aí de novo,
2: acabou? E só isso agora? Vou fazer podcast. <risos> boa, boa, é isso. E aí cara. vai, cara que você tem que viver com com uma uma paixão, alguma coisa que te desafie. Tem uma outra frase, agora tá vindo todas essas frases. Tem uma frase que diz assim, que tem duas tragédias na vida, né? Você não alcançar os teus sonhos e você alcançar os teus sonhos. Porque se você alcançar os teus sonhos, o que que você faz depois? Que é essa questão, né? Quando você chega lá e se você, por exemplo, não tem esse próximo passo aí que você falou de ah, fazer o podcast, ou ou fazer o CryptoPillar, ou fazer algo a mais, sabe? Ok, da, a coisa que eu achava que era difícil, deu para fazer. Agora eu vou fazer uma coisa mais difícil ainda. Uhum. Então, é, Ou fazer algo diferente, né? Diferente. Se não for tão
1: difícil assim, fazer diferente, né? Exatamente. Mas mesmo assim, é, é complicado você, tipo... Se achar uma coisa assim para fazer, né? Diferente assim. Depois de ter feito algo tão difícil assim. Cara, e agora?
2: O que, que eu vou fazer tão difícil que vai me animar, né? E essa é uma das dificuldades da vida moderna, né? Porque você pega assim... 100 anos atrás, a gente tava falando da questão da comida. 100 anos uhum. atrás, todo mundo tava na, na, na lavoura. Produzindo comida. Uhum. Tipo, você trabalhava 16 horas por dia, trabalhando duríssimo,
3: uhum.
2: para talvez ter comida para o ano inteiro. Então, hoje em dia, a gente é, tem essa questão... Né? A, acho que a nossa mente não está acostumada com o nível de conforto que a gente tem, né? uhum. historicamente, Exato. do ser humano. A gente, é, é verdade. É, a gente era... Acho que o, o ser humano, ali, por milhões de anos, a, a ideia era o quê? Você vai... Fazer exercício brutal durante o dia, que é o quê? Correr atrás de caça ou uhum. f- trabalhar na, na lavoura depois, quando, quando a agricultura se tornou, é, é, vamos dizer assim, mais implementado, Mas, de qualquer forma, trabalho duríssimo físico e é, muito pouco tempo para se preocupar uhum. com, com outras coisas. Você tem uma meta específica, né? Sim. É, comida. É, hoje em dia a gente não, não se preocupa com comida uhum. a gente quase não faz exercício e a nossa mente sofre né, por causa disso então cara é. para tá. mim foi o jiu-jitsu o jiu-jitsu me ajudou bastante porque eu tava correndo sabe uhum. é, até o Zuckerberg tem uma história semelhante eu escutei ele falando sobre isso que ele corria também e foi pro jiu-jitsu e, e eu tenho a, a, a sensação... De, a mesma. Porque eu, eu sabia que eu precisava fazer exercício. Por, por tudo isso, né? Você tem que uhum. fazer exercício pra é, realmente ter uma mente melhor. Se você gastar o teu corpo, uhum. fazer exercício forte, a tua mente trabalha melhor, né? Mais leve. Então, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. para ter mais energia para as crianças, uhum. é, pro dia a dia e tudo. Comecei a correr. E eu odeio correr. Eu falei, oh, <risos> Também não gosto, não. É uma coisa que, é, sinceramente... É, <risos> Não, não precisava é. existir. Mas, enfim, é, era a coisa que era mais fácil para mim começar e eu comecei a correr quase todo dia. E, mas era difícil para mim. E, e o que eu senti, assim, que eu não desligava a mente, porque correr é meio que no automático, né? Uhum. Você pega aquele passinho ali, vai correndo, e a tua mente continua nos problemas. Então, para mim, o jiu-jitsu ajudou bastante, porque no jiu-jitsu não tem essa de... Vou pensar nos meus problemas. Não. Você tem um problema Tu já tá frente. no problema, é, é o pro- bro. Tempo ruim, tempo é, inteiro. O problema, é, o, problema, o problema tá tentando te estrangular, <risos> então... É. Eu acho isso sensacional no jiu-jitsu, porque pra mim é é um momento que você desliga do do resto das coisas. Exatamente. Você tem tem todo aquele dia a dia, chega ali naquela hora, duas horas, você está treinando ali. Pra mim, eu não vejo passar, porque é é um momento que eu consigo desligar do resto do. O que na corrida não dá. Então, pra mim, funcionou bastante o jiu-jitsu nessa nessa questão, de de engajar o cérebro naquele momento. E e também do exercício, né? é É um exercício. Cara, pra quem não faz é. jiu-jitsu, é, o tal do grappling... É sinistro, eu, mano. Cara, eu, já, eu fiz outras artes, mar, artes marciais. É, eu acho que é diferente, cara, o nível de, de, uhum. de esforço físico. Sim. Porque vamos pegar assim, taekwondo, que é uma que eu fiz. Se você e o teu oponente estão cansados, você fica ali meio saltitando, sem muito agressividade. Uhum. Mas no jiu-jitsu não tem não essa, tem cara. Essa. Você tá agarrado, é, o cara tá te puxando o tempo uhum. todo.
1: Nossa, eu, eu, eu Agora no início, né? Nossa, tomando lá. No dia de Open Match, né? Que você vai fazer um, um fight lá de cinco minutos, meu irmão. Tu acaba destruído, cara. Tu mas fica volta... destruído. É horrível. Porque você aí, não
2: volta felizão não pra vo... casa?
1: Vão, volto feliz. Mas assim, a cada. Eu falo das porradas que eu tomo. Toda ah. hora, mano, é, é um choke que tu leva. Não adianta, velho. Ainda é mais os faixas brancas. Né? Assim, ah, eu sou faixa eu branca ainda. Né? A gente apoia pra cara, diz que a gente. Ainda mais de faixa branca, a gente luta pra não. para sobreviver ali, né, cara? É.
2: É uma, é uma experiência, é, vamos dizer assim. É, a gente fala humbling em inglês, hum. né? Como é que é? É. Caramba. De humildade, assim. Isso, de humildade, é. Porque te põe numa situação de humildade. Uhum. Né? Você tá ali, tem vezes. Você pega principalmente os mais graduados. Exato. Cara. Eu, uma vez eu fiz alguns exercícios com o Jorge, cara. <risos> cara. Parece que ele tá pegando. E eu sou maior que ele. Mas parece que ele tá brincando com uma criança, é. cara. E ele dando risada. E... Ele até te deixa, sabe? Você vê que ele tá deixando. Uhum. Você ir um pouquinho mais só pra te deixar... Eu
1: tô com medo quando pegar azul. Com azul começa a ficar bravo, fica... começa a bater mais forte. Já era. <risos> Agora, tu tava falando por que tu entrou no DJ? Eu entrei, foi... Ah, vários motivos, assim. Um, eu sempre quis fazer, né? A não tinha dinheiro lá no Brasil na época pra fazer. Nem tempo também para fazer muito outra coisa. Mas quando chegou aqui, aí eu fui vendo, cara, do network que o jiu-jitsu tem, das pessoas que fazem o jiu-jitsu, né? E aí, nessa de fazer podcast e tudo mais, né, conversei com, com o Jorge também, conversei com a galera de jiu-jitsu. E aí, uma vez, eu tava vendo, eu tava acompanhando o Lex Friedman, uhum. e ele é faixa preta de jiu-jitsu.
2: Ah, ele é fantástico. Ele
1: hein? é, e assim, e eu acho, eu acho o cara, ele é incrível, assim, sensacional, Principalmente até pela, pelos convidados que ele recebe eu no. Eu estou lendo
2: um livro que ele falou no, no podcast. É. Eu estou lendo Brothers Karamazov, do, do Dostoiévski. É. Porque ele falou do, do livro. Porque ele, ele disse que esse é potencialmente o, livro, o melhor livro que ele já leu. O que é, eu, é... eu, eu discordo um pouco, mais é. <risos> Eu estou com uma dificuldade de ler o tal do, do Dostoyevsky, mas. É... Enfim, desculpe. Não, não.
1: É, Aí, nisso, acho que ele estava recebendo, acho que ele estava em alguma graduação, assim, tinha várias pessoas assim. Aí ele falou assim, cara, eu sou nerd, eu fiz PHD, e o pai dele também é um cientista incrível, o pai dele.
3: Uhum.
1: Ele, sou nerd, eu fiz PHD, não sei o quê, mas as maiores lições da minha vida eu aprendi rolando com, nesses matches aqui com, com, com os caras aqui. Aí aquilo ali me deu assim, eu falei, cara, vou pro Jiu-Jitsu, mano. Se o um maluco desse tá falando a porra dessa, o cara que é Inteligentaço, irmão, nerd, não sei o que. O cara fala disso, do, do jiu-jitsu, eu falei, cara, eu preciso pelo menos é, estar ali naquele meio ali por um momento pra ver se eu me encaixo ou não. É. Que aí entra naquela assim, mano. Imagina morrer, tipo assim, caraca, eu nunca fiz. Não cheguei nem pra botar um nem kimono, tentar, né?
2: É. é, isso é uma E aí me apaixonei. Frustração.
1: Já até tô querendo vender as chuteiras no futebol, porque o futebol me prejudicou muito mais.
2: Cara, isso é uma coisa que eu tenho... Você falou do futebol agora. Às vezes que eu briguei na minha vida, foi em futebol. Aí? É aí. E, e, e em luta, é claro que você tá ali, você tá para lutar. Sim. Você já sabe que tá ali para... Uhum. Né? É, um, é uma questão de... Não vou dizer violenta, mas é, é uma questão de agressiva. Uhum. E o futebol, eu acho que é essa coisa... É que você não tá ali pra se bater. A galera se bate pra se caralho. Se bate, mano. E, e, e isso me irritava. <risos> As únicas brigas, assim, que eu tive na, na, minha, na minha pré-adolescência, adolescência, foi em futebol. É, uhum. eu evitei, eu te, de... mas eu teria mais brigas, mas é porque
1: eu sempre fui do deixar disso, né? Então, eu evitei bastante. Eu mas tenho, já briguei bastante mas também, também tem, de é, de, tem horas, de futebol.
2: Tem horas que... <risos> não dá. Não dá, né?
0: Não dá pra ter sangue de barata também, Não dá também, pra ter né? sangue
2: de barato. E o jiu-jitsu não tem essa, né? Porque você tá é. ali, já, já, essa agressividade já vai na arte na... marcial. É,
1: arte marcial. É, até porque também tu não sabe quem tá ali, né? Só, tu vê a faixa, né? Mas assim, sem faixa, tu e não até, sabe quem é, tá até, ali. É, e, ele...
2: é, você pode até querer fazer alguma coisa pro problema e conseguir também. Conseguir. Tá é a questão do jiu-jitsu. <risos> Rogério, vamos ver as mensagens e perguntas?
1: Pupilinho, temos mensagens? Temos poucas, mas tem, tem pergunta. Tem pergunta? Tem. Então vamos ver aqui. Ó, é, oh, do podcast é um oferecimento de Fato Pervoi. Então, mais informações na descrição do vídeo. Consultoria em Cidadania Europeia. Tu, 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 tu. Vamos ver aqui. Deixa eu diminuir o volume para não... Coisar aqui. Tu, 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 cadê? Cryptopila. Ah, temos três mensagens, temos aqui um pouquinho mesmo. Rodolfo Thiago... Meio som tá baixo, só para mim. Tu
2: já, já vê. Já já, 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 já. Nice.
1: Ele botou aqui. Uh, Rodolfo Thiago, onde está listada a criptopila?
2: Não está listada, pelos motivos que a gente falou. Uhum. É por causa de compliance, é, tem muitas é, exchanges que, que vão ser fechadas. Uhum. A gente tem hoje um problema, por exemplo, a segunda, maior, não é nem a segunda, é, é praticamente a primeira. Tem a Coinbase e a, e a Binance, que são as duas maiores exchanges do mundo. Uhum. E a Binance, o, o presidente da Binance não pode sair dos Estados Unidos porque está sendo processado pelo governo americano lá e pelas entidades. Os caras seguraram meio que, tipo, você não pode sair mais do país porque ele é chinês, né? Ah, é? é, é. Ele é o dono é chinês, então eles têm medo que ele volte para China ou vá para algum lugar que eles não consigam é, pegar ele uhum, mais. Uhum. É, e aí, em relação a investigações, assim, de... O, ao que parece, é, é, são coisas relacionadas a essa questão de lavagem de dinheiro uhum. e coisas que... O governo norte-americano acredita que a Binance sabia que estava acontecendo e não fez nada nem para reportar, nem para parar. Então, é é um pouco relacionado a isso. Então, nós não temos pressa de de colocar o CryptoPillar em em nenhuma exchange. O CryptoPillar vai ser comercializado, muito provavelmente, num smart contract. A nossa ideia é desenvolver um smart contract que venda o CryptoPillar por Tether, talvez. Por uma stablecoin, uma outra stablecoin. É, então, o começo do Criptopilo vai ser muito assim, mas já vai começar com essas validações de, por exemplo, é, Know Your Client, que é você saber quem é o cliente, uhum. que é, é para deixar claro o que que é isso é quando você abre conta no, nos aplicativos financeiros ou no banco que você tem que mandar uma foto do passaporte uhum. tem que mandar um, um comprovante de residência alguma coisa assim então criptopila já vai começar com algo assim é, então não, é, com esse tipo de validação porque é esse tipo de estrutura e de, de, de regra que possibilita você daí a ter traçabilidade uhum. uh, Traceability. Uhum. já misturei em inglês <risos> e português já é, você ter é, rastre, a capacidade de rastrear, por exemplo, e saber é, olhar para as listas, por exemplo, é, que, que são proibidas, que são... Você tem listas de, de, de pessoas que são sabidamente terroristas. Uhum. Então, se o cara está tentando comprar aqui do criptopilo, você vê que é um terrorista, você <risos> não vende para o cara. Uhum. Então, as, as legislações são muito nesse sentido, que você não pode vender para entidades que são relacionadas a organizações criminosas de terrorismo, que são sabidamente relacionadas. É, em indivíduos. É, e indivíduos e vamos dizer assim se você se relaciona com uma, uma outra empresa você tem que no contrato é, pedir que a, aquela empresa também é, empregue esse tipo de diligência vamos uhum. dizer assim que você tem que fazer uma você tem que saber quem é o teu cliente. É que é, cliente a nome da regra é exatamente isso know your client, know your client. É, então, os bancos têm que todos fazer isso, é, instituições financeiras e tal. E o CriptoBilla vai fazer isso. E as exchanges não fazem, entende? Então, uhum. eu acho que vai, dar, vai sobrar pouca. O mercado vai dar uma diminuída grande, uhum. porque era o faroeste, realmente, essa questão de criptomoeda. Não vai ser mais. Nos países desenvolvidos, especialmente aqui na, na Europa, a legislação chama MICA. Uhum. A MICA vai entrar em... em, em Vai começar a valer a partir do do ano que vem, começo do ano que vem. E vai diminuir muito essa liberdade de de exchange. Eu até tive uma uma exchange que veio pedir para o Cryptopila lançar nela e tal. Tem tem até orçamento para lançar, os caras fazem marketing, não sei o quê. Mas, cara, no início era uma ideia usar exchange. E eu te digo por que que era a ideia. A ideia minha de usar exchange era... Justamente para eu não precisar fazer essa questão no Your Client. Uhum. E, tipo, ah, eu estou vendendo na exchange, a responsabilidade é deles, porque eles estão lidando com o cliente final, uhum. não eu. Eu só, é, vamos dizer assim, eu sou o provedor de, de, de liquidez da moeda. Mas eu comecei a pesquisar mais e você vai ver que as exchanges são... Tem muita falcatrua uhum. é, é, Acabou que a gente desistiu dessa ideia... E o Criptopila vai ser muito possivelmente vendido no, no site mesmo uhum. do Criptopila. Você vai entrar lá, a tua carteira, quando você clicar para comprar o Criptopila, ele vai abrir a tua carteira, pedir para você assinar uma transação uhum. e aquilo ali vai ser a compra e venda do Criptopila. Quando você já tiver feito a parte da, da validação, Sim. tipo, ah, manda o passaporte, uhum. esse tipo de coisa. Então, esse tipo de compliance vai ser, feito, vai ser feito bem no começo, assim antes da gente começar a vender. Então, para não ter esse tipo de problema. Não, não ter um governo... Te dizendo assim, cara, você está vendendo para terrorista. Pode crer. Então, a gente, como a gente falou antes, é aprender com os erros dessas é, outras entidades e pessoas que vieram antes. Bacana. Irado.
1: Temos aqui o Jeffin Bullet. Como o jiu-jitsu influenciou na sua vida? Te ajuda no trabalho? Existe um Rogério antes e depois do jiu-jitsu?
2: Cara, existe. A gente começou a falar sobre isso, né? <risos> é, não sei se a pergunta veio antes, mas é, existe. Eu, eu tenho a mesma a, a me, minha visão que você. Eu tinha muita vontade de, de, de experimentar o jiu-jitsu. Uhum. Mas eu sou. Eu sempre achei fascinante as lutas em pé, né? então falando do taekwondo quanto é que é bonito, né? Sim. É a questão do Van Damme, né? Na uhum. é época ali dos anos 80, Van Pô, Damme, Aquela viradinha assim. É, ah, o chute, o é, Dragão Branco, Exato. Que, os filmes né, antagônicos, né? É, então eu sou daquela galera, então pra mim o jiu-jitsu sempre foi muito feio, eu vou falar a real, é feio, era feio, era feio, uhum. porque agora que eu entendo, cara, eu acho Sim. bonito.
1: Foi é. uma coisa que me falaram assim, uma vez que quando, quando você começa a entender o xadrez do jiu-jitsu, aí ele, aí entra aí começa a beleza dele, Exatamente. aí que você vê a
2: beleza nele. E se, você, se você nunca fez uma aula de jiu-jitsu e você olha uma luta de jiu-jitsu, parece que caramba, cara, é. você, você tá de brincadeira que isso é uma luta. Não é uma luta... Uhum. Mas aí você vai olhar as lutas antigas ali dos Grace, quando eles pegavam os faixa preta de Karatê, pegavam a faixa preta não sei do que E os caras não tinham... Eu acho que o, o Hélio Grace, cara, ele é o Isaac Newton do, das artes marciais. Porque o Isaac Newton d- descobriu a gravidade. Uhum. E, e o Hélio Grace descobriu a gravidade nas artes marciais. Porque, cara, toda luta vai ir pro chão. Uhum. Normalmente. Sim. Se você não tiver um árbitro pra parar e colocar de pé de volta. Como no b- boxe, etc. Uhum. Então... É, mas eu não sabia disso. Eu achava feio e... Mas eu queria tentar, porque é brasileiro e tal. Sim. É, quando eu morava em Limerick, é, uns uh, seis, sete anos atrás, é, eu fui para uma aula grátis de jiu-jitsu com uma menina, uhum. uma professora, mulher. Cara, quando eu vi que uma mulher podia fazer... Tipo, eu não tinha chance, entende? Uhum. Tipo, não tem chance. Não tem. Você pega uma faixa preta de, de, de jiu-jitsu... É, e você eu pensava assim cara eu tudo bem eu, não, eu já tinha feito rápido rapkyido uhum. é uma, uma arte é uma coreana também que tem um pouco de grappling uhum. é bem pouquinho é mais derrubada é, um arm lock aqui uhum. uma kimura ali bem pouca coisa eu pensei cara eu vou conseguir me virar <risos> deu não nenhuma chance e ela era ela era um pouco malvada essa professora uhum. vou ser bem sincera assim quando ela ia fazer a transição, tipo, ela não fazia a transição, só a transição. Ela colocava o cotovelo. <risos> sabe quando você empurra o cotovelo no músculo? Uhum. Que dói pra caramba. Eu falei, caramba, cara. Eu não sabia que alguém podia te fazer sentir, assim, nada. assim, Uma pessoa que é, é menor que você, uhum. e menos força que você, é uma mulher. E você não tem chance, cara. Não adianta você dizer que tem alguma chance. Não então, tem. Não tem. Você pegou uma faixa preta ali... É, o tamanho tem diferença, mas foi isso que me acordou um pouco pra, uhum. pra arte marcial. Porque tudo bem, ok? De repente, se, numa, se fosse uma luta de verdade e tal, um homem contra uma mulher é sempre uma, é, uma diferença grande de tamanho. Mas ainda assim, cara, eu, eu vi que, tipo, caralho, se ela pegar o teu pescoço. Já era. Já era. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir. Não só o pescoço, pegar o braço, pegar Sim. o calcanhar, o que pegar. O que pegar já era. Já era. Tá doido. <risos> então, mas é isso. É, mas a pergunta dele não foi isso, se tem um Rogério depois do de Jiu-Jitsu. Tem, porque o Jiu-Jitsu me ajuda muito com essa questão do exercício, né, cara? É, eu tô lesionado agora, tô, uhum. vou voltar amanhã, na verdade. Vai voltar amanhã? amanhã eu amanhã. volto em
1: janeiro, quando eu voltar pra, de, de Portugal.
2: Amanhã eu vou lá, eu vou lá, tô com uma saudade, cara, Me faz falta mesmo. É, tava já na minha rotina e tal, é. uhum. e essa questão de te de, 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 de ensinar humildade é a questão de te ensinar os teus limites também. Porque como eu fiz a arte marcial antes... É, a minha cabeça acha que eu sou um jovem ainda. Ah, é. E não é... Eu não tenho 20 anos. Então, as lesões vêm de muitos movimentos que eu deveria evitar, deveria uhum. bater antes. É. Então, isso é um aprendizado também, né, cara? De, de você entender onde que você está na tua vida. Uhum. Tipo, eu não sou competidor de jiu-jitsu. Eu vou pro jiu-jitsu para ganhar essa parte de... É, que nem você falou de, de companheirismo, da uhum. galera que vai lá. Eu gosto muito do, do, do da, da academia que eu vou. Eu faço no Southside Jiu-Jitsu Academy. Que é do Jorge, é, é uma afiliada, afiliado. afiliado do Jorge. Aham. O Jorge vai lá de vez em quando. É, legal. O Eric é. Souza tava lá esses dias, uhum. é, é, E, cara, para mim, é, 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 bene, é tem, tem todos esses benefícios. Eu trabalho de casa, é, eu tenho família, então é sempre trabalho, família, trabalho, uhum. família. Então, para mim, ir no jiu-jitsu é, é sair de... Um pouco, da rotina, né? É sair um pouco da rotina e sair de casa uhum. também, porque trabalhando e... De casa, cara. É, 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 é legal. Uhum. Mas chega uma hora que, tipo, você tá em casa Sim. todo dia. Cara, tem semana que eu noto assim, eu não saí de casa, cara.
1: Eu sei. Eu já quando eu tava na pandemia, trabalhei, nem na pandemia, mas depois pouco depois da pandemia, que, a gente, que eu tava ainda remoto do tempo, 100%, era foda. Tanto que eu peguei um cachorro, cara, eu tava me sentindo sozinho.
2: Ah, peguei o Jorge
1: uma... Não tava nem, nem com a Laís ainda na época. Nem conhecia a Laís na época, mas eu tava solteiro e tal. E aí eu tava começando a me sentir sozinho, cara, em casa. Aí eu falei, não, eu preciso de um cachorro. <risos> aí eu peguei o Jorge.
2: É, cachorro é da hora. É, eu não teria capacidade de cuidar de um cachorro. É. Né? Não, mas aí quando eu peguei, aí eu me mas lasquei. É.
1: Porque assim que o Jorge chegou, a gente ficou híbrido. Aí toda terça e quinta eu tenho que estar no escritório. Aí tem que deixar aí o aí, cachorro. Aí deixa o cara.
2: É... Que raça que é o cachorro?
1: É, só assistindo, adora, Ah,
2: legal. Eu oh, demais. É apartamento ou é, é casa? Casa, ah, é casa. É casa, é
1: casa. É casa. Aí, aí depois as coisas vão acontecendo e ela está agora aí me ajudando também.
2: <risos> Excelente,
1: aí temos a última mensagem aqui do Fugante. Parabéns pela iniciativa, Rogério. Aí, yeah. só foi obrigado. isso que ele mandou.
2: Obrigado, obrigado,
1: Rogério. Acabaram as mensagens aqui. Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
2: Eu acho que não, cara. Acho que teve... a gente teve, teve duas de... horas e meia de conversa. Caramba. Não pareceu (risos) Eu ia falar que era uma uma hora e meia. Mas é... Não, cara, acho que a gente foi... Foi maneiro, né? Tocou pontos aí...
1: Vai ter que voltar, cara.
2: Vai ter que voltar. Quando convidar, eu tô aí.
1: O Rogério Robetti. O que é a vida?
2: Cara, a vida é uma oportunidade. Acho que essa é a palavra. Acho que na minha cabeça é é, é a única oportunidade. Porque eu não sou um crente de que tem uma outra vida ou... pode ser que tenha depois da morte e tal mas é, eu não eu prefiro não acreditar que tem me parece que é melhor viver a vida sabendo que não tem depois uhum. que tudo que você quiser fazer você tem que fazer agora porque não tem uhum. é, nada depois então a minha crença é que é uma oportunidade de conhecer os teus filhos de realizações de é, de fazer muitas coisas sabendo que sempre é, Vai ter dias tristes, né? A gente uhum. falou aqui sobre né, os teus dias tristes, Sim. alguns dos meus uhum. dias tristes. Né? A vida é essa montanha russa e é uma oportunidade de sentir tudo isso, né? É, se você olhar pela perspectiva né, do longo tempo, a gente falou de tempo para o Pila, e é sempre tem altos e baixos, mas os, é, os altos é que fazem valer a pena, né? Essa, trilhar essa oportunidade aí no, nesse universo.
1: Uhum. É isso. Rogério, tu é cara. Prazerzaço, cara. Adorei te conhecer, te conhecer, conversar contigo e com certeza você vai voltar aqui, cara. Vamos Me falar é mais hoje. aí de criptopila, de muito bom. De conceitos muito bons, cara, que a gente aprendeu aqui. Ah, legal. gente Muito tá bacana.
2: Fazer sem, sem dúvida. É só muito bacana.
1: Ele. Tu é nosso agora, criptopila <risos> do <topiano. risos> Cara, obrigado mesmo. Obrigado de verdade. Obrigado a você. E volte logo pro, pra nós. <risos> Pupilim!
0: Valeu, irmão. Muito obrigado. Muito bom estar de volta aí fazendo o toqueano. Muito, bom. Toqueando. Toqueando Boa, sempre muito bom obrigado, demais. Rogério. Muito obrigado. Tamo
1: junto e Obrigado, cara. É isso. Quero agradecer mais uma vez também o nosso patrocinador, a Fato Pervoy. Mais informações na descrição desse vídeo. Quinta-feira a gente está de volta com o pintor. O pintor na Irlanda. É. Oh, yeah. A gente vai perguntar se ele pinta. Aquela pergunta clássica. Tem que ter. Tem que ter. Mas é isso. Quero agradecer mais uma vez o Pupilim, ao Rogério também. E quinta-feira a gente está de volta. Obrigado, Rogério. Tamo junto. E é isso, pessoal. É, não deixa de se inscrever de seguir também a gente nas redes sociais e nos assistir também. Então, quinta-feira a gente está de volta. Fé em Deus e nas crianças. Esse foi o do Podcast.
3: Valeu!